1: Titanic was called the ship of dreams. And it was.
0: It really was. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Ethan pour nous accompagner. Comment tu vas Ça va bien et toi Ça va super. Bon, premier épisode de, ce, euh, de ce podcast. Donc, euh, je pense qu'il faut le, le présenter... Parlons, à -ce, parlons art, pardon, qu'est-ce que c'est eh C'est un podcast que nous venons de créer, il rentre sur le groupe Illy, et si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Youtube via il.ly. Ce podcast a pour but de parler d'art en général, on parlera donc de cinéma, de musique, de littérature, de théâtre, ou même encore de peinture. Vous l'avez donc compris, nous essaierons de diversifier un maximum nos émissions pour essayer de vous donner notre propre avis. Ce podcast est divisé en trois émissions différentes. Aujourd'hui, vous entendez donc un nouvel épisode de l'édito, mais vous pouvez nous retrouver également sur l'émission Focus, ou même sur le face-à-face, -face, toujours, arrobasparlonsart. Rapidement, nous qu'est-ce que c'est l'édito C'est un peu la revue du podcast, où l'on parle des actualités cinéma, mais également de celles d'Ili. Nous avons bien évidemment le centre de l'émission appelée l'œuvre d'art, centré sur une œuvre en particulier, qui peut concerner plusieurs domaines, comme le cinéma, la littérature, la peinture, et bien d'autres. Enfin, la recopère pour conclure durant laquelle chaque chroniqueur présente rapidement une œuvre qu'il souhaite faire découvrir. C'était pas euh, ultra... <rire> mais, euh, mais c'est pas grave. Il est donc l'heure de commencer ce premier épisode de l'édito.
1: It does not look good.
0: Bon, commençons d'abord par les actualités. Est-ce que tu veux commencer par une actualité,
1: Ethan euh, Ben bah écoute, là, les dernières semaines, on a pas mal, mais je pense qu'on peut commencer par les Oscars, parce que c'est quand même il y a eu les Oscars et les Césars. Enfin, il y a eu d'abord les Césars ouais. et euh, dernièrement, plus dernièrement... Les Césars, les... c'était il y a longtemps, donc on va surtout revenir sur les Oscars. C'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques hein. semaines... Euh... On peut faire
0: un petit, euh, une petite impasse sur les, sur les Césars <rire> Direct, on, on déroge à notre programme. Vas-y, si tu veux. Tu commences alors Ouais Ouais grave en vrai j moi j'ai pas regardé les Césars mais j'ai regardé quelques rediffusions
1: et euh, j'ai bien aimé le discours qu'a eu Jamel Debbouze je sais pas si tu l'as vu le de présentation ouais. le premier ouais il était il était plutôt sympa sachant qu'il y avait plusieurs mètres de cérémonie
0: ouais non non il était très sympa euh, je trouvais qu'il a dit pas mal de choses intéressantes euh, non c'était assez motivant c'était c'était vraiment sympa comme comme discours ouais. euh, qui a gagné quoi déjà euh, si moi, on peut féliciter Louis Garel pour son film Les Innocents, un film que moi j'avais ouais. moins apprécié au moment de son visionnage ouais.
1: mais qui euh, fait euh, qui remporte fait le quoi. gros lot quoi, qui remporte pas mal de... des récompenses et on peut aussi évidemment citer euh, euh, l'Oscar de la meilleure actrice pour Virginie sûr, et du Putain. meilleur acteur pour euh, Benoît Magimel ouais. Ils sont quand même deux monstres c'est vrai, scéma. totalement Madame
0: d'ailleurs c'était pour passe-fiction que je n'ai ouais. pas vu Voilà. Bon, est -ce apparemment a... excellent d'ailleurs apparemment excellent voilà bon ça c'est non mais c'est un avis très rapide si on fait ça <rire> sur les Oscars sur les Césars non qu'est-ce qu'on a envie de dire
1: sur les Césars les... bah, en fait on n'a rien problème, préparé et le problème c'est que moi je j'ai pas l'habitude de regarder les récompenses comme ça ça m'intéresse pas plus que ça donc je regarde rapidement mais je pense que l'important c'est de dire aussi les les grosses récompenses. C'est vrai. On peut dire aussi que Brad Pitt est arrivé au César pour rendre hommage à David Fincher. Donc Ça, on peut le dire quand même. Ouais, C'était en fait. l'Oscar du César d'honneur pour David Fincher. Euh, évidemment, je pense qu'il a passé quand même 1h30 de malaise avec la retranscription dans oh, ses ouais. oreilles. Ça devait être horrible. Ça devait être un enfer. Si moi, j'avais
0: quand même envie de... Le petit moment de malaise qu'a eu Ahmed Silla qui a ouais. fait beaucoup de débats ouais. sur euh, est-ce qu'il a bien réagi est-ce qu'il a pas bien réagi on bah. vous laisse nous dire en commentaire ouais. que... <rire> allez direct allez directement <rire> le débat
1: mais bah, je pense que non il a... il fallait réagir de manière humoristique honnêtement on est on bah, est là est, pour ça c'est sa gamme c'est ouais, voilà. après oui j'ai entendu des,
0: des des avis disant qu'il aurait pu être là aussi pour pour euh, solliciter, enfin, euh, expliquer le, le, la, la venue de, de la fille qui est montée sur
1: scène. Tu vois, ça aurait pu effectivement ouais. être intéressant. Mais, euh... mais je pense qu'il n'a pas, pas compris tout de suite. Et euh, au final, c'est pour ça que c'était sincère sa réaction en disant Putain, ça tombe que sur <rire> moi à chaque fois et tout. Et... C'est vrai. Ouais. Après, est-ce que c'était euh, le moment idéal Est-ce que c'était
0: euh, bien intentionné de faire ça euh, dans une cérémonie comme ça Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une cérémonie qui est quand même bien regardée par, euh, par la plupart du... des ouais, Français, en tout cas. C'est aussi pour ça qu'ils qu font des... Pour ça. des choses comme ça. Bon, mais, cas, euh, ouais. mais voilà, un peu le résumé des, des Césars. On peut C'est vrai que c'est une, une cérémonie qui est pas... Enfin, euh, c'est vrai que moi, moi non plus, m'intéresse moins. Enfin, un peu comme les Oscars, je n'y porte pas forcément d'attrait particulier. Mais qui euh, récompense des films et on voilà. est toujours là on pour On essaie d'en de parler
1: quand même, parce que c'est un peu le cœur du métier. Totalement. Et donc euh, les Oscars, où c'est le, le braquage de Everything Everywhere, All At once. Putain, tu l'as mal dit Non, non, je pense que je l'ai très bien dit, justement. <rire> je pense que t'as un peu <rire> <de> bégayé <parler rire> là-dessus. <rire> <rire> euh, bah, qui, a, qui a tout cassé, globalement. Euh, moi, c'est ce que j'ai retenu de, de cette soirée. Et qui est un peu à l'image de, de Parasite euh, il y a quelques années. C'est vrai. Euh, euh, qui est un peu le film euh, qui a surpris un peu tout le monde. Enfin. Pas dans le sens où les gens n'attendaient pas ces récompenses-là, mais en tout non, cas... Non, on savait. Voilà, on, on le savait. savait que, que ce
0: film allait remporter énormément de, de prix. Maintenant, est-ce qu'ils étaient mérités ou pas Oui. Alors, ouais, la la plupart de... du temps, oui. Ouais, ouais, moi je pense aussi que oui. Mais, moi j'ai quand même mon avis euh, là-dessus, disant que euh, c'est super, en vrai c'est ultra mérité. Ils ont fait un film euh, vraiment très très bien, les, les Daniels. Mais euh, je pense qu'en récompensant autant un film... Même si c'est pas nouveau, ça euh, efface certains euh, films ouais. derrière. Moi, je pense notamment à Elvis, à Blonde, à Top Gun, Babylon. Enfin, tu vois, il y, mm. y en a quand même pas mal qui sont sortis cette année et qu'on a forcément un peu moins parlé, dû au fait que euh, Everything. Non, enfin, je vais pas le, le dire. Tu veux que je Every le, le place Machin. Je vais dire Everything mm. Machin Ok. a tout remporté. Euh, mais c'était très, c'était mérité en vrai
1: et bien joué, bah, bien joué bah, à eux. C'est vrai qu'on peut se dire, ça peut être pas mal aussi de partager un peu les récompenses, même si ça fait partie du jeu de, des cérémonies. Et euh, au milieu de tout ça, parce que dans les trois, les quatre catégories euh, acteurs et actrices, il y a Brendan euh, Fraser qui, qui s'en sort pour son rôle dans, dans, The, dans The Whale de Darren Hornowski. Ouais. Donc il sort un peu aussi du lot et que. Bah, moi honnêtement, je m'attendais
0: à voir euh, je m'attendais à voir Austin Butler euh, dans le rôle d'Elvis. Hein. J'étais un peu déçu, enfin après j'ai pas vu euh, j'ai pas vu The Whale mais euh, j'imagine que, que c'est euh, très mérité euh, pour euh, Brendan Fraser mais euh, tu vois l'interprétation de Austin Butler dans Elvis pour moi euh, cette année, il y a rien qui a égaler euh, sa, sa, sa performance. Mm. Donc, euh, ouais, je m'attendais à ça. Même pour Anna Dermas dans Blonde, je m'attendais aussi euh, peut-être à une récompense. Bon, après, il y avait quand même pas mal de concurrence en face, mais, euh, mais mm. c'est important aussi, tu vois, de, c'est des jeunes, et ça aurait été aussi beau pour eux d'avoir ce premier Oscar, même si du coup, ils ont le temps d'en en avoir ouais, encore d'autres avec, euh, avec d'autres films. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as d'autres... Euh... D'autres choses à dire sur euh, les Oscars Non,
1: pas sur les Oscars. Euh... Ensuite, il y a pas mal de, de petites news euh, qu'on on... a recueillies. Euh, Là, c'est la partie news pour ceux qui... Euh... qui <rire> suivent qu toujours pas, voilà. <rire> non, quand mais quand mais
0: euh... non, En vrai, je ne sais pas si c'était ultra clair dès le début. Bon, on a fait une petite présentation rapide quand même de Parloir, mais cet épisode édito ouais, est vraiment un peu dédié à l'actualité, mais on voit aussi ce qu'on se rend concentré, pardon, sur une œuvre en particulier. Là, ça va être Titanic, comme vous avez dû le voir, de toute façon, dans le, dans le titre de l'épisode. Euh, voilà, donc on ne s'éternise pas sur les actualités. On ne sait d'ailleurs même pas combien de temps ça va durer le, les, le podcast. Euh, mais voilà.
1: Donc, euh, on peut reprendre. <rire> voilà. Euh, bah, par rapport au décès de Lance Reddick, un acteur euh, qui était connu euh, pour sa participation à la à la saga John Wick donc, euh, qui est décédé récemment et euh, qui avait participé à des séries comme The Wire euh, en français sur écoute qui apparemment... Moi je vois pas qui c'est euh, dans ce Eh ben je suis en train de te dire où il a joué après euh, oui, je peux pas t'en trucs... dire plus Ok mais les trucs que tu cites je les ai pas vus, c'est pour ça que je dis ça bah, Donc les John Wick qui ensuite en série euh, Fringe et The Wire donc, ouais. qui sont deux séries très reconnues donc euh, voilà un acteur... Euh, qui, euh, qui a fait ses preuves surtout euh, dans le format de la série. Ok. Voilà.
0: Et eh ben écoute. Euh... Mais
1: on espère euh, pas euh, avoir une, on va dire une catégorie d'essais euh, à chaque édito, parce que c'est toujours un peu dommage, euh, surtout dans, dans notre, euh, ouais, non. dans notre art quoi. C'est ça. Mais c'est bien de le rappeler. De, 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 c'est de... important voilà. C'est vrai que ça fait
0: partie. On en tenir de... compte.
1: Ouais, mais bon, sinon, effectivement, on en aurait à chaque épisode. <rire> si on bah, globalement, de toute façon, euh, oui. ce sera ça, peut-être.
0: Euh, moi, j'aimerais parler du nouveau Superman, qui va être réalisé par James Gunn. Okay. Je ne sais pas si tu es au courant de cette actu. Bah, euh, C'est le réalisateur, pour ceux qui ne le savent pas, des Gardiens de la Galaxie et également de Suicide Squad. Et la sortie est prévue le 11 juillet 2025, et ça lancera, du coup, la nouvelle direction euh, du DC Universe. Ah oui
1: est-ce qu'on en attend un peu de ce, de ce Superman Pas grand chose parce que il euh, y a eu tellement de, de problèmes avec le le DC Universe. Euh, il savait pas quelle direction amener pour chaque film, pas comment les tourner et même récemment Ben Affleck a dit euh, ouais je réaliserai aucun film pour DC, j'en ai rien à foutre. Donc, ben Affleck qui a fait qui a qui joue Batman dans ah, les, bah, oh, dans l'univers un DC. Putain. Ok. Oh bah il est aussi réalisateur <rire> pour le coup. Oh là. Ah. D'accord, voilà. donc j'ai déjà mais entendu ce acteur-réalisateur. D'accord, ok. Et c'est lui qui joue euh, le Batman dans les derniers films d'ici, Ok. Dans Batman vs Superman, par exemple. Et il a dit euh, « Non, j'en réaliserai aucun, ça ne m'intéresse pas. » Donc je pense que là, ils sont en train un peu de se perdre, mais comme euh, Marvel l'est tout autant avec sa phase 3 ou 4, je ne sais plus. Quoique,
0: hein, Marvel se... Est-ce que Marvel n'est pas en train de se reprendre un petit peu quand même dans le... Non.
1: Bah honnêtement, euh, là, le dernier, je crois que c'est Ant-Man 3. Si je me trompe pas. Qui est sorti Ouais, qui est sorti. Quand ça Ah bah depuis une semaine au moins. Ah ouais Donc Bien sûr, ah, pas tout vu euh, quand tout manière, un truc comme ça. D'accord, j'ai pas et, vu. Et avant ça, le, le dernier c'était Black Adam, mais quand j'ai vu la, la catastrophe qui était Black Adam, je me dis que non, c'est pas... Bah il y, y a quand même les gardiens de la surprise. galaxie. Non mais du coup c'est... 10... C'est Marvel
0: Les bah, gardiens ouais, de la de galaxie, galaxie. c'est Marvel. Ouais, mais t'as le 3 qui arrive bientôt, moi j'attends beaucoup de celui-là. J'aime vraiment bien l'univers des gardiens de la galaxie. Par leur musique, par leur humour par les personnages qui, ont, qui sont créés moi je ouais j'en attends un peu de, de ce de ce troisième opus donc bon on verra bien mais okay. effectivement euh, DC on en attend un peu moins du coup
1: tout bah, en tout cas moi c'est un univers que je préfère à Marvel au niveau des héros je trouve que c'est plus sympa okay. mais euh, après pour ce qu'ils en font c'est pas c'est pas super quoi ouais c'est pas comprends. ouais c'est pas un, un truc qui qui me fait vibrer quoi <rire> ok ça marche Petite news aussi sur, euh, sur Denzel Washington, cet acteur exceptionnel, qui rejoint le casting de Gladiator 2. Mais je ne savais pas qu'il y avait un Gladiator 2 en prévision de... Eh ben moi, Gladiator, c'est tellement vieux que... C'est ça, mais c'est prévu qu'il y ait qu un deuxième opus réalisé toujours par Ridley Scott. Excellent. Et euh, bah, Denzel Washington qui rejoint le casting. Euh, là, tout de suite, ça éveille un peu ma curiosité. Quoi. Excellent. Excellent.
0: Voilà. Bah, écoute, on attend de voir ça. Attendez, on avoir un peu les infos supplémentaires sur Gladiator
1: 2. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y euh... a pas de date de tournage de prévu, en tout cas Pour l'instant, il n'y a quasiment rien. Et au début, on ne savait même pas si ça allait vraiment exister. Okay. En tout cas, pour l'instant, ça, 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 ça commence à se confirmer. Quoi. Ok. Bon, bah, c'est cool. Moi, j'aimerais revenir sur
0: Beau Is Afraid. Je ne sais pas si je le dis bien. Je pense que c'est ça, ouais. Ok. Le troisième long métrage de Harry Astor, qu'on attend avec impatience. Pour ma part. Exactement. Réalisateur de Midsommar et de Hérédité, à l'envers, mais... enfin l'inverse, mais Hérédité et Midsommar, donc euh, deux films exceptionnels, même si j'ai une petite préférence pour. Attention à ce que tu vas dire. Pour Hérédité, ah, je dirais. Bien joué, bien même joué. si Midsommar, ouais. quand même, m'a mis une grosse claque. Euh, C'était un choix artistique qui était franchement très très bon, je trouve, euh, de réussir à trouver euh, une sorte de de peur euh, avec euh, le, le ciel euh, le ciel oui. en jour quoi ouais. c'est quand même assez assez fort de sa part euh, d'avoir fait ça donc euh, là il revient avec euh, comment il s'appelle Rhaquin Phoenix. Phoenix exactement ouais. donc euh, on verra bien il y a oh. la bande annonce qui est sortie il y a quelques quelques semaines on voilà
1: une... quelques jours ouais donc euh, alors l'affiche est dégueulasse attends j'ai pas vu l'affiche bon bah, en gros en gros c'est euh, Rhaquin Phoenix qui euh apparemment dans plusieurs vies, euh, qui est jeune, ensuite euh, âge moyen, ensuite âgé, donc je sais pas, peut-être qu'il se tape des poteaux à chaque fois, <rire> euh, c'est ça qui fait qu'il euh, change d'âge. Ok, voilà. <rire> en tout cas c'est
0: produit par euh, A24,
1: qui euh, a produit bah, euh, récemment euh, Everything Everywhere La Tonte. Bah, et puis tous les films de, de... de Harry Astor, donc euh, oui. ils continuent leur collaboration artistique et ça peut présager que du bon. C'est un studio qu'on aime bien. Voilà. Qui ramène des bons films,
0: euh, même en France, euh, au niveau de la distrib et tout. Euh, il ouais. y a pas mal de, de distributeurs qui prennent le pari de, bah, de, de, de voilà. distribuer des films de ça A24. Bien. Ouais. Parce que c'est quand même euh, des films euh, souvent assez euh, genrés, on va dire. Donc, euh, donc non, bah on a hâte à ce. Euh, J'ai dit la date de sortie
1: prévue. Mi-avril, un truc comme ça, mais ça fait pas longtemps qu'il est. Euh, pas du il tout mi-avril. Date de sortie prévue le 11 juillet 2025. Si loin Ok. Ouais. okay. Bon. 2025. On est en
0: 2023. Hein. 2025
1: Je te jure que c'est... Ce tu que rigoles, mais bien sûr que non. Mais mec... Cette année. Mais alors là, mais, euh, tu t'es planté. Moi, je me suis planté. Ouais, ouais. Okay. J'ai regardé ça. 2023, annoncé 2023. 21 avril 2023. Voilà. Pourquoi j'ai des mauvaises infos <rire> Mais peut-être ah ouais, okay. au putain, je suis au-dessus. Oh je, je suis dans, dans les Superman. <rire> c'est dingue de faire ça. Ok, excusez-moi. Bah Donc, oui, non c'est bien euh, c'est bien mi-avril euh, ça nous rassure on a hâte de l'aller le voir du peut-être que Joaquin Phoenix va jouer Superman euh, on sait pas peut-être qu'il va y avoir un petit <rire> parallèle il se tapera des poteaux voilà il fera les deux ça, en même temps il va voler il se tape des poteaux
0: non mais moi j'ai hâte de le voir en salle parce que j'avais malheureusement pas pu aller voir Midsommar alors que je voulais trop aller le voir la bande annonce m'avait fait trop kiffer mais là celui-là euh, je sais pas quoi en attendre j'aurais aimé voir pareil Hérédité
1: celui-là on verra bien ouais. on ira le voir en tout cas. Bah, tu regarderas juste la fiche par contre qui vraiment donne pour le coup pas envie je vais la regarder maintenant et ben bah, regarde-la tout de suite et dis-moi ton avis mais après parce que par rapport à ces deux autres films où la fiche vraiment tu t'avais vraiment envie de les voir celle-ci pour le coup euh, moi je la trouve euh, ah oui presque ridicule quoi ouais ouais elle est horrible ah oui c'est bien naze ouais et
0: eh ben ça fait pas rêver hein, c'est sûr là on peut que avoir peur hein. ouais <rire> bon on verra bien on espère que tout ne sera pas joué dans l'affiche, en tout cas. Oui, oui, que mais Que tout évidemment. le budget du film ne sera pas dans l'affiche. Évidemment. J'imagine que non, du coup, <rire> en voyant ça. Non, mais ok, Bon, on verra bien. On a hâte, en tout cas. Qu'en est-il des autres
1: actualités Moi, bon, Je te laisse, on en fait une chacun, donc euh, un bah, J'en ai une, mais euh, j'ai envie de la garder pour, euh, pour la fin. C'est euh, à propos de Tarantino, mais donc je vais en dire une, une autre petite euh, juste avant, c'est euh, Eli Ross, qui est réalisateur d'Hostel et puis, euh, qui est connu... Euh, pour avoir joué dans *Inferno's Bastards*, par exemple, dans plein de films de Tarantino d'ailleurs. Oui, et qui a réalisé aussi uh, *The Green Inferno* sur sur des cannibales et tout, film incroyable, <rire> excellent. Et euh, donc qui, qui a commencé le tournage de *Thanksgiving*, qui apparemment sera un film d'horreur, bah, comme comme il fait d'habitude, et qui euh, est adapté d'une fausse bande-annonce qu'il avait fait à l'époque de Grindhouse, D'accord. Le double programme de Tarantino *Boulevard hey, de la mort* très, très bien. et *Planète Terreur* de Rodriguez. Et donc il a réadapté euh, une de ses bandes-annonces qu'il avait fait à l'époque pour en tirer un film. Excellent. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir et je ne me rappelle plus du tout de, de la bande-annonce. Euh, tu vas pas te le regarder et tu seras... Euh... C'est ça, et je ferai le lien euh, à ce moment-là. Excellent. Donc, euh, voilà. Parce que moi, je trouve que c'est quand même un, un excellent euh, artisan de l'horreur. les vrai. Qui a beaucoup contribué à sa manière. Donc, euh, moi, je, je trouvais que c'était important de souligner cette news. Carrément. Eh ben écoute, on...
0: on verra ça oui, ça. En fait, je crois que je, 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 je le confonds euh, avec comment il s'appelle Tim Ross. Ah oui, je les Donc, confonds, mais. Tim avec, Ross, c'est l'acteur de, de. Oui, c'est ça. De, bah, de Pulp Fiction et. Euh, de pas hum, mal de films de Tarantino, ouais. effectivement. Et, et, Liam et Ross. Ross. Effectivement, il a joué dans Inglourious Bastard. Mais je me vois très bien, en fait, maintenant. Ok. Euh, ouais. Qui sait Ok. Et ben, bah, écoute, on attend, euh, on attend ça avec impatience aussi. Un petit film euh, à l'ancienne qui rappellera euh, Le boulevard de la mort, du coup. Enfin, c'est dans
1: la même. Euh, <rire> bah. C'est qu'à l'époque, ils, ils avaient demandé à plusieurs réalisateurs. Il y avait, euh, par exemple, *Prop Zombie. peut-être. Mais oui, c'est ça qu'on avait fait le... le... Qui, qui, en et, et qui, en gros, avait fait... Euh, ils avaient commandé des bandes-annonces, des fausses bandes-annonces, mais c'était juste pour accompagner le programme, mais qui n'avaient pas forcément de lien avec euh, le film. D'accord, okay, ok. Et il y, avait, il y en avait un, c'était euh, Matchet Kill, si je ne me trompe pas, avec euh, Danny Trero, okay. qui a lui aussi été réadapté en film, alors que c'était une bande-annonce au départ. Excellent. Donc... Euh, je... Je pense qu'ils sont bien partis pour faire toutes les fausses bandes annonces en vrai film. Et moi, je trouve le, le concept excellent. Quoi. Je trouve ça très drôle aussi, que effectivement. Déjà, à l'époque, bon, on avait parlé euh, dans euh, le podcast Tarantino... Euh, qu'on a déjà enregistré... Non, mais là, voilà. ça va paraître bizarre aujourd'hui, effectivement.
0: On a déjà enregistré un épisode focus sur euh, la filmographie de Tarantino, qui sortira après celui-là, du coup. Là, c'est le dernier qu'on enregistre euh, avant le lancement du podcast, parce qu'on parle d'actualité, donc il faut avoir les dernières actualités, les dernières, pardon, actualités pour, le, pour le sortir. Mais oui, effectivement, on a déjà, sorti, enfin, on a déjà enregistré en tout cas un, un focus du coup, sur la filmographie de Tarantino où on parle effectivement de, du boulevard, de, de, la boulevard mort de la mort et de, comme tu m'as dit que ça s'appelait Planète Terreur. Et de
1: Planète Terreur. Voilà. On va fait un petit rapprochement entre les deux. Et entre les deux. Et, et on disait déjà que c'était un, un pari assez fou de faire ces deux films-là. Et, et plus si maintenant, et, ils font les... Bah, et en plus, à l'époque, d'avoir... Euh, commander des, des fausses bandes annonces pour accompagner le truc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout, ouais, et en plus cool. en demandant à des, des jeunes réalisateurs de faire des trucs, euh, de se faire plaisir. Et quand on voit la carrière qu'il mène maintenant, Eli Ross, Rob Zombie, c'est clair. Moi je trouve ça excellent, donc euh, voilà. Bravo à lui. Et du coup. Ah, ok, ouais. Okay. J'ai vu qu'il avait réalisé Austin, mais
0: c'est vrai que tu me l'as dit tout à l'heure, mais oui. Ouais, c'est
1: lui qui a fait ça. Très très bien. Donc un esprit un peu dérangé, mais. Euh... On aime aussi. Voilà, c'est ça. Bien. On parlait d'Ari Aster, tu vois, juste avant. Écoute, on continue dans le... Dans le dérangé, dans le glauque. Voilà. Et, et je te laisse passer sur ta dernière news, parce qu'après, on finit... Tu vas euh... finir sur toi, ta dernière Sur ma news. Sur, sur la, la grosse news. Mais tu sais... Je tu... sais très, très bien. Voilà. Je voulais en parler aussi.
0: Donc Exactement. Euh, je... euh, non, moi, je voulais parler du printemps cinéma, mais euh, au moment où, ça sera, où le podcast sort, j'ai remarqué ça après, ça sera terminé. C'est les... jusqu'à demain. Euh, le cinéma est à 5 euros, mais bon, je me dis que c'est toujours bien de rappeler qu'il y a des événements comme ça qui, euh, qui existent. Euh, le cinéma euh, à 5 euros, ça permet de, aux gens de, de profiter du cinéma pas très cher. Donc, euh, lors de ces périodes, ça arrive souvent en plus. En été, as, euh, un week-end, c'est souvent un week-end ou, euh, ou 3-4 jours. Donc, euh, n'hésitez donc pas, profitez d'aller au ciné. Et puis même quand c'est pas le, le printemps du cinéma, ah, euh, allez-y euh... quand même. Euh, il y a le... toujours des, des promos en fait tu peux, ça. tu peux aller le matin tu peux aller aux, euh, pendant plus des heures creuses t'es pas obligé de prendre du popcorn corn faire chier tout le monde après. avec ton popcorn
1: hein? arrêtez d'en prendre s'il vous plaît
0: non mais mec attends fait, je, je, je pars sur un autre sujet mais l'autre fois j'étais au Grand Rex et mec la salle, gars elle était infestée de popcorn <rire> les gens laissaient les popcorns en mode c'est normal de laisser son paquet de popcorn ouais, renversé par terre j'étais en mode il n'y a aucun savoir-vivre. Je savais que les Parisiens n'avaient aucun savoir-vivre, mais de là à laisser leur paquet de pop-corn <rire> dans la salle, en mode, c'est quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Tu sais, c'est pas une personne qui a oublié son truc. Ouais. C'est vraiment tout ah, le monde ouais. en mode, je m'en bats les couilles. Bref, je voulais petite impasse sur ça. Et donc voilà,
1: c'était le, le printemps du cinéma. Il y, y, y a pas mal d'événements comme ça qui existent. Donc en on tout cas, nous... ne nous tenez pas pour responsables si, euh, quand vous allez vous pointer après ce podcast, euh, la place est à 10 euros. Parce <rire> on vous l'a dit, <rire> <rire> au moment où ça sortira, ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus le cas. Donc euh, ne nous tenez pas pour responsables. Voilà. Il y en aura d'autres. C'est voilà. ça qu'on veut. Tu paieras tes 11 balles et voilà. Mais non. Voir ton
0: film. Tu vois, ça, ça me démoralise <rire> les gens de dire que c'est 11 balles. Non, non, tu peux regarde, aller pour étudiant, 5, euros, 5 euros sur, euh, ouais, sur 5, le Mk2. Ouais, et puis, si tu veux profiter pour du cinéma, voilà, tu vas... Euh, abonnement, c'est quoi C'est 20, 20 euros. 20 euros pour les moins de 26, ça doit être 30 euros pour les, pour les plus. Ça te fait trois euh, séances par mois
1: et t'es rentable. Donc, si tu vas quatre fois, bah, écoute, prends un abonnement. La carte UGC, c'est 17 euros. Et si tu ne fais pas comme moi, normalement, tu as les frais d'engagement offerts. Parce que... Non, de temps en temps. Ça, c'est de temps de en temps, temps. temps. De temps en que temps. que, moi, je trouve que c'est quasiment tout le temps. C'est vrai. À chaque fois. Ils sont très, très forts. Là moi, j'ai pris euh, pile au moment la putain de semaine où ça y était pas. Et vraiment, deux jours après, ça y était. Et à chaque fois, c'est un truc de <rire> ouf. Hein. Et à chaque fois, quand je m'installe au cinéma. Tu vois la petite pub. Je vois la petite pub. Oh, tiens, dis donc, ça faisait longtemps. Bah non, ça faisait. Euh, putain, ça faisait quelques jours. À chaque fois, c'est ça. Ah, attends, tu t'es fait niquer comme un Ah ouais, gars. ouais. C'est terrible. C'est pas grave, c'est pas grave.
0: Mais euh, oui, non, c'est 17,90 pour nous et ça doit être as les passes du haut aussi si jamais vous allez souvent au, au cinéma avec euh, avec une personne vous pouvez prendre le, le ciné du haut et, et voilà c'est disponible dans les pâtés dans les UGC la carte UGC est plus avantageuse que la, la pâtée ouais, parce qu'elle est disponible de de, dans pas mal de cinémas indépendants moi j'ai remarqué ça que très récemment mais j'ai un cinéma juste à côté de chez moi qui est avec la carte UGC euh, donc voilà n'hésitez pas à regarder c'est souvent marqué sur les sites directement des cinémas si euh, c'est accepté et UGC est souvent accepté, alors que Pathé, moins. Un peu moins, ouais. Et en plus, tu as les exclusivités avec euh, MK2, ou euh, UGC, euh, ça te permet aussi d'avoir euh, ce genre d'offres. De, de, donc, euh, donc voilà, petite impasse sur euh, les passes ciné. Allez au cinéma, s'il vous plaît. On, Mais vous faut... on
1: vous y incite. Ouais. Là,
0: c'est de l'incitation, vraiment. Ouais. c'est pas de l'incitation à la haine, <rire> c'est vraiment de l'incitation à aller au cinéma. C'est quand même pas mal. C'est pas, pas mal. C'est pas mal. Et on, on
1: peut finir donc euh, les petites actus avec... Cette merveilleuse actualité. Euh, évidemment. Enfin, et justement, ça vous fera sourire si vous écoutez euh, le podcast euh, Filmographie de Tarantino juste après cet épisode, parce que comme ça a été enregistré il y a quelques semaines, on en parlait, on se disait... Putain, ouais, on a pas... hâte de voir un petit peu ce que ça va être le dixième film. On faisait quelques spéculations et voilà, boum, le destin a été provoqué, c'est sorti. On a les premières news sur Tarantino. Bah, nous en un peu plus, du coup. Eh bien, euh, là, de ce qui a été révélé pour l'instant, c'est que ça doit être possiblement, on va en, employer des, des pincettes parce qu'on ne sait pas encore précisément. Exactement. Un hommage à Pauline Kale euh, et se dérouler à L.A. dans les années 70. Donc, qui c'est Pauline Kale Pour ceux qui ne savent pas, c'était une célèbre critique qui travaillait pour le New Yorker et qui euh, était un peu... Euh, bah, Tarantino disait que c'était euh, comme sa professeure de cinéma, il a été beaucoup, beaucoup influencé par ses écrits et, et elle était très connue pour euh, avoir des avis très tranchés sur, certaines, euh, sur certains réalisateurs sur certains films, elle était vraiment très virulente, notamment sur euh, Kubrick, je crois qu'elle a détesté tous ses films euh, Clint Eastwood, euh, j'ai vu aussi Meryl Streep, enfin bref
0: okay, pas mal et, de... et
1: donc euh, voilà, apparemment euh, le film sera là-dessus sur ce sujet-là et euh, le tournage est prévu pour cet automne, selon les, les premières informations. Ok. Eh Donc, je pense qu'on est un peu tous rassurés parce qu'on en parlait. On, on avait pas peur d'un de... Kill Bill voilà, 3. exactement.
0: C'est vrai. Moi, je suis très rassuré. Puis, on attend de voir que ça va être. Je pense que ça va être un peu le style euh, One Upon a Time a ouais. New bah, Dans le pitch, c'est ce qu'il en ressent, en tout cas. J'attends de voir qui va être au scénario. On peut attendre d'avoir une Margot Robbie. Hein. Ouais. Qui sait Je ne sais pas qui est... si
1: elle était blonde ou pas. Euh... Euh, non, et puis elle était plus vieille, à part si elle veut faire okay. sa, sa jeunesse. Donc, euh, bah, là, on attend de on... voir en tout cas on attend de voir le cast mais c'est cas, vrai euh... qu'on n'a pas besoin que ce
0: soit Margot Robbie. Euh, on peut changer un petit peu ouais, ouais.
1: non mais carrément et bah, écoutez, euh, on est
0: très rassuré en tout cas voilà. ça nous fait plaisir peut-être que ça sera peut-être pas son dernier film peut-être qu'il y aura un onzième avec Kill Bill 3 non j'espère pas
1: <rire> on, on peut attendre en tout cas maintenant on peut attendre euh, calmement euh, la suite des événements c'est vrai on est un peu rassuré
0: Ok, bah écoutez, euh, on en a fini avec euh, les petites actus euh, dans ce moment. Dans ce moment, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, c'est les petites actualités du moment. Du moment. Euh, on va passer maintenant euh, à l'œuvre d'art, parce que c'est un bien grand mot. L'œuvre d'art. Comment ça, le, un bien grand mot bah, L'œuvre d'art. l'œuvre d'art. Écoute, c'est une œuvre d'art qui n'est rien d'autre que Titanic de James Cameron.
1: Titanic, sorti en 1997 et réalisé par James Cameron, raconte l'histoire du naufrage du célèbre paquebot. Le 10 avril 1912, au port de Southampton, en Angleterre, le Titanic, le plus grand paquebot du monde, réputé pour son insubmersibilité, apparaît pour son premier voyage. Une traversée inaugurale de l'Atlantique Nord avec pour destination New York. A son bord, Jack Dawson, un artiste sans le sou, fait la rencontre de Rose. Passagère de première classe, issue d'une famille aristocrate de Philadelphie. Bien que venant d'univers radicalement différent, ils finissent par tomber amoureux. Quatre jours plus tard, le navire heurte un iceberg. Immense succès à sa sortie, aussi bien critique que public, raflant 11 Oscars sur 14 nominations, 4 Golden Globes et des millions de spectateurs à travers le monde. Alors, ma première question pour toi, Tristan. Quand l'as-tu découvert la première fois et quel est ton souvenir
0: Putain, pique le, le concept à TFTC. Super. <rire> Big up à Paul lui.
1: <rire> <rire> euh, quand
0: est-ce que j'ai vu ce film pour la première fois J'en ai aucune idée, mec. J'en ai aucune idée. Honnêtement, là. Je te prends de court Ouais. Parce que euh, mes cousines sont fans de, de Titanic, mais genre vraiment fan hardcore. C'est-à-dire que si euh, à chaque repas de famille, il n'y a pas un. Pour, ce, pour que ce jour compte. Euh, elle meurt. D'ailleurs, <rire> euh, je leur fais de gros bisous à travers ces podcasts Et on, on trinquera toujours à, pour ce que ce genre compte à chaque repas de famille. Mais euh, du coup, elle, elle regardait euh, à chaque fois qu'on se voyait. Donc, euh, je pense que c'était très jeune que je l'ai découvert. Et malheureusement, je ne l'ai pas découvert au cinéma parce que j'étais oui. pas né. <rire>
1: ouais, enfin, mais bon, avec toutes les ressorties qu'il y a, en plus une récemment, on pourra en reparler tout à l'heure. Bah il ouais. y, y, y a des occasions
0: il y a beaucoup d'occasions pour le voir au cinéma si vous ne l'avez pas encore fait ou pas encore
1: vu ni même euh, à la télé foncez le voir Atten quand même un... attendez deux ans parce qu'il aime bien le oui, sortir euh, souvent celui-là quand même c'est
0: vrai que vous pouvez attendre si vous ne l'avez pas encore vu euh, du tout ouais. attendez, euh, quelques, attendez années, quelques, ouais. euh, quelques temps pour euh, le, le voir au cinéma il se passe souvent au Grand Rex ou dans les cinémas là ils ont fait une ressortie parce qu'ils ont fait c'est quoi c'était les 15 ans les 10 ans euh... c'était il combien de
1: temps Pour... Tu m'as dit qu'il était sorti en, en 1997 97, exactement. Donc ça fait 15 ans. Après ils trouvent toujours des, pas des du tout des bosses. <rire>
0: mais que, mais c'est pas compté, ça fait Mais non, mais c'est trop bizarre. Ils ont, ont dû le sortir en 2022.
1: Je après, sais pas. En bref, France bref, il en est sorti compte. en 1998 okay. mais après ils trouvent toujours des bonnes occasions de le ressortir, ce que je pense ah, que... Bah
0: 15 ans, donc c'était 25 ans. Ouais.
1: Et, okay. et je pense que Cameron, il kiffe, euh, kiffe hausser le compteur d'entrée pour ce film. C'est pour ça oui, que... il en avait passé. Donc euh... Et c'est pour ça qu'il le ressort à chaque fois pour se dire, ah, c'est qu'il bosse euh, en termes d'entrée. Bah, il ouais. a raison. Hein. Ouais, ouais, il clair. a raison parce que enfin,
0: c'est quand même un film qui était euh, très critiqué, même avant qu'il sorte. Quoi. Donc, euh, donc, il a bien raison de dire, vous n'avez pas cru en moi Et bien, bah, regardez, ça marche toujours autant, même 25 ans après. Ouais. Voilà, et puis moi. Euh, donc... Je te pose pas la question. Ok, ben je vais me la poser à moi-même. La, suite. <rire> Quand -tu la découvert recommandation. <rire> la tu rec... peux me laisser finir, ouais.
1: <rire> Allez, je te pose la question. Quand l'as-tu découvert et quel est ton premier ressenti Eh ben, en gros, je t'ai posé la question parce que moi, je m'en souvenais. Oh Et, et donc, moi, c'était il y a 2-3 ans. Je l'ai vu un 14 juillet parce que je me souviens que j'ai lancé le film. Et j'ai mis sur pause à la moitié pour aller voir le feu d'artifice. Voilà, oh c'était plutôt Quel une histoire sacrilège. Sympa. Non, Quel non sacrilège. Ça faisait une pause dans les il trois a mis heures. Il sur
0: pause. Donc...
1: Il est allé sur Insta. <rire> et voilà. Non, 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 non. Puis il a regardé le film sur Insta. <rire> Jamais. Non, non, <rire> j'ai mis sur pause. J'ai regardé le feu d'artifice depuis chez moi et je suis retourné à mon film. Et euh... et c'est une habitude excellente. J'ai fait la même l'année dernière avec le Lauréat. Euh, le film Le lauréat donc euh, je pense que je vais le faire tous les ans. Petit film entrecoupé de feux d'artifice, excellent, c'est sympa. Et donc, c'était le cas pour Titanic. Et je me rappelle euh, globalement avoir passé un, un très bon moment. Un voilà. très bon moment, voilà. Bah oui, en même temps, c'est le ressenti. Un très bon moment en de 3h15, ouais. Mais avec la pause euh, feux d'artifice, euh, voilà. <rire> c'était la petite entracte <rire> c'était ça. Mais ça ajoutait au grandiose, tu vois. Vrai. Vu que le film est assez grandiose, tu te dis, bon, il y a des feux d'artifice en plus dans Titanic. Exactement, <rire> exactement. C'est euh, vraiment. Je me suis régalé, je me suis régalé, c'est-à-dire qu'il y avait le film, feu d'artifice, paf, et ça m'en a mis plein les yeux, quoi. Mer merveilleux. Alors moi, je sais plus c'était quoi, enfin, je
0: pense que pareil, j'ai été. Je sais pas si j'ai été omnubilé. Ma cousine, elle m'a toujours raconté que quand il y avait la scène de nu avec, avec Kate Whitslet j'étais toujours en mode je regarde pas, je regarde pas, et je mettais mes mains, genre, <rire> tu sais, un peu ouvertes devant mes ouais. yeux. Ouais, du coup, je regardais clairement, voilà. Ouais. <rire> donc bon, voilà un peu mon premier ressenti sur, <rire> sur Titanic. Ça se rinçait les yeux depuis le jeune âge. <rire> Bravo, ah bah tiens. Euh, donc, euh, donc ouais, première impression sur Titanic, plutôt bonne. Il y a tellement de choses à dire sur Titanic. Par quoi tu veux commencer Pff, Par son budget Ouais. Qui a dépassé de 90 millions. <rire> T'imagines 90 millions d'euros, ouais. enfin, pas d'euros de, mais du coup de dollars prévu à la base de 110 millions ouais. donc il y crènes, déjà un bon gros euh... pour l'époque c'est énorme et il dépasse de 90 millions au calme le, il, ça en fait l'un des films quand même pas ouais. les plus chers de l'histoire mais hey, pas moins ouais. enfin, James Cameron euh, arrive toujours de toute façon à faire des films bien chers comme on peut le voir avec euh, Avatar euh, dernièrement mais enfin euh, mais... dernièrement
1: son premier aussi Avatar avait été euh, bien et puis, cher, mais... et puis même Terminator 2 qui était à l'époque le film le plus cher bon en gros à chaque fois il dépasse ses records il aime bien ouais bah écoute c'est honorable à lui on peut espérer qu'à 90 piges il nous fera un film à 500 millions euh, on avec pensera à, avec à tous les gens 10 milliards d'entrées qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent hein et lui il y pense bien comme il faut je pense tu vois quand il fait ses films la non, pauvreté mais... dans le monde il fait mmh. Tiens, on va mettre le, 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 le PIB du Burkina Faso dans ce film. Non, c'est pas vrai, parce qu'en vrai, il fait tellement de, de, de recettes que ça en devient un film... Ouais, mais le, le jour où ça... Ah, je pense que là, il a passé le pic de sa carrière, mais euh, il a encore prouvé avec Avatar 2. Mais le jour où, par contre, ce sera plus le cas, il sera bien dans la faillite, quoi. Tu parce que il l'a il frôlé euh, de pas loin à chaque fois. Euh, mais c'est vrai que s... enfin, le gars a doublé son budget... Et euh, quand on dit doubler, c'est pas 5 millions. Non, Mais ça fait peur euh, quand même. C'est hein. 100 millions, quoi. Ça a énorme. fait très très peur. Les studios,
0: ils étaient quand même... Euh... Ouais, ouais. Ils pensaient que ça allait se planter. Honnêtement, ils pensaient que ça allait se planter. Ils ont même hésité à en faire une série, pour te dire. Ok. De Titanic. Je ne savais pas. T'imagines Titanic en série
1: ça aurait... Bon, ça aurait été moins bien. Hein. Ah ouais, ouais, ça aurait été ah moins bah. bien, clairement, parce qu'on aurait eu plus de scènes euh, entre Jack et Rose, mais plus, plus inutiles, quoi. C'est type, euh, Jack et Rose mange, Jack, Jack et Disney. Rose euh, trempe <rire> les pieds dans l'eau, Jack et Rose... Jack et Rose font l'amour dans la voiture, Jack et Rose se font courser par un méchant monsieur. c'est Ça aurait ça. été très très bien. C'est Martine ça. à la plage, quoi. C'est ça, un nouvel épisode à chaque fois. Euh, donc non, je pense qu'en série ça aurait été beaucoup moins bien. <rire> Rose <rire> se fait remonter les
0: bretelles par sa mère après avoir passé une, <rire> une soirée dans la troisième classe. Ça aurait
1: été pas mal ça. ça, ça J'aurais bien mal. aimé voir cet épisode. Tu sais, elle découvre, euh, elle découvre un peu les, les miséraux là. <rire> <rire> Rose
0: écrit une critique sur la troisième classe à l'aide de son mari. Comment il s'appelle De son quoi De son mari, enfin son fiancé. Comment il s'appelle déjà Attends, ah, ah. j'ai un trou.
1: Alors, je sais que l'acteur, c'est Billy Zane. Ouais. Qui est très, très bon dans son rôle de méchant. Euh, hein. Qu'on n'a, je crois, jamais revu quasiment au cinéma après si,
0: ça. Si, 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 dernièrement, il ah, a ouais. fait. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Je sais plus quoi. Il quand a fait les tuches de. <rire> <rire> Super.
0: Ouais, ben, bah, on est très content pour lui. Écoute, sa carrière a l'air de décoller. <rire> <rire> non, j'ai vu qu'il est chauve maintenant. Ben, voilà. moi aussi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Mais, euh, mais oui, effectivement. Non, t'as le. Qu'est-ce qui. Attends, qu j'ai vu une, un film. Bah non, rarement rien du tout. Hein. Ouais, ouais, bah après, euh, rien de notable, <rire> hein, mais. Il coûte 6 bien... Il s'appelle Cal. Cal dans. Euh, dans Titanic. Carl. Cal. Non, Cal. Cal. Comme, Comme la cale d'un dro... bateau. <rire> Calédon. Non, il s'appelle Calédon. Calédon au clé. Ok. Mais on, on l'appelle plutôt Cal. Okay. Effectivement, le voir sans cheveux, ça fait un, un bon
1: gros traumatisme. Ça fait un petit choc, il s'est pris un iceberg, mais euh, <rire> aussi, les cheveux en coulé.
0: Donc, euh, donc oui, non, en série ça aurait été moins bien, effectivement. Ouais, ouais.
1: non, clairement. Mais bon. Euh, bah oui, justement, euh, dans le top des films les plus chers. Alors Moi, j'en ai un peu marre de tous les classements. Euh, quel est le plus cher, parce que ça change tout le temps avec l'inflation et tout ça. Mais voilà, dans le top des films les plus chers, mais également, et rapporté le plus. Est-ce est que c'est mérité selon toi De quoi qu'il est, euh, qu soit dans ceux qu'on rapporté le plus. Bien sûr. De l'histoire du cinéma. Évidemment, parce que c'était un pari
0: tellement gros et il l'a fait tellement avec de la passion, avec de, de... tu vois, il l'a fait à fond en fait son son mmh. film, comme tous comme tous les films qu'il fait, tu vois. Pour moi, c'est ultra mérité pour James Cameron à chaque fois de de dépasser le le, le box office euh, et de remporter toujours, tu vois, pour toujours plus avec ses films. Et puis ça montre aussi, tu vois, qu'il a une qu'il a une manière de réaliser, une manière d'écrire qui fait qu'il euh, ramène des gens en salle et pour ça, on ne peut que le féliciter. Il fait, il fait aussi bien euh, que Marvel ou que des choses comme ça, mais avec des films beaucoup plus notables, je trouve. Donc, euh, donc non, bravo à lui, euh, il fait ça très très bien et oui, pour moi, c'est mérité, surtout avec Titanic où pour moi, c'est un film euh, vraiment un chef tu vois, on n'en a pas tous les jours des films comme ça qui auraient pu être... Euh, vraiment nul à chier, je pense, mais, euh, mais qui, au final, en, en est une, ouais, un chef-d'oeuvre que tout le monde, tout le monde sait ce que c'est Titanic, mmh. je pense. Tu poses la question à n'importe qui. Tout le monde ne l'a pas vu, je pense, mais tout le monde sait ce que c'est Titanic. Et tout le
1: monde a découvert aussi euh, DiCaprio, l'histoire même du ouais. Titanic euh, à proprement parler. Donc, euh... et bah, C'est ça, c'est que le film aussi, il a relancé pas mal l'intérêt euh, sur euh, le Titanic, qui est... Euh quand non, même... Ça n'a pas été que positif, parce qu'il ouais. y a eu quand même
0: pas mal d'enchères sur des choses où tu te dis, bon, ouais. t'as pas trop envie d'acheter
1: de, 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 ah, <rire> ce genre de... de... C'est un peu du, du pillage de tombe quoi. <rire> c'est ça Ah, vraiment ah, <rire> c'est vraiment euh... ça, là, c'est... Mais malheureusement, comme tout, comme euh, tous les objets peuvent être vendus, même ceux qui ont un lien avec euh, les pires atrocités, ça a toujours été le cas, de toute façon. Mmh, ouais. euh, mais en tout cas... Euh... L'histoire est toujours... Euh, moi, je la trouve toujours aussi intéressante, celle du Titanic. Enfin, la réelle, là, si on parle de, de la réelle, l'histoire du Titanic. Moi, ouais. je la trouve super intéressante sur l'époque et tout. Et puis, je trouve que comme ça arrive en 1912, c'est un peu, euh, peu peut-être le, le dernier espoir. Et une fois que euh, le bateau est coulé, on enchaîne sur la Première Guerre mondiale. C'est un peu comme si c'était euh, le paquebot de la dernière chance où on ouais, disait ouais. il, il est insubmersible et tout... On peut faire ce qu'on veut. Et puis, il y avait toutes les communautés de, de, de réunies dessus. Et puis là, au final, le, le bateau coule. Ouais. Deux ans avant la Première Guerre mondiale, je trouve que c'est un, un symbole fort. Et puis, c'était aussi très, très beau. Euh, bah, une époque où, euh, où il y avait de plus en plus de technologies, de, de grandes choses. Enfin, il faut se dire qu'à l'époque, c'était un, un énorme bateau. Ah bah, c'est sûr. Et euh, moi, je trouve ça fascinant. Quoi. Et puis même tous les moyens déployés dans ce bateau, c'est là où on commençait à faire du, du luxe. Il y avait des comme on disait tout à l'heure, des premières, des secondes classes, mmh. c'est-à-dire qu'on amenait le luxe où on voulait. Maintenant, ça mmh. nous paraît normal d'avoir des piscines sur des bateaux, mais enfin, ah ouais, quand non, on y réfléchit complètement... deux secondes, c'est complètement fou. dingue. C'est ouf. Bah, déjà, la, la, la
0: taille du bateau. Et puis oui, effectivement, ouais, ouais. Ce, ce côté de... Ça en devient un, un,
1: un immeuble, ça en devient... Enfin, c'est même plus un bateau, quoi. C'est vraiment... Ouais. Une... C'est gigantesque. Ouais. Et, et puis, euh, bah, évidemment... Euh... Il y a toute cette histoire de la recherche, de l'épave, de, de tout ce que ça amenait. On en parlait des enchères sur les objets. Et c'est aussi ça qui intéresse beaucoup James Cameron. Il ouais, bah, y a pas mal de documentaires qui ont été faits sur, sur Titanic. C'est ça. Et même lui euh, a plongé pour aller le voir. Et puis, bah, comme on, on connaît sa Abyss passion pour l'eau. Ouais. Il a fait, un, ça, il une a une sorte fait Abyss non de... ouais. Non, mais il y a un truc genre sur Titanic. Et bah, je crois qu'il a fait un documentaire sur oui, le Titanic. Ça. Je, et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a, qui a interrompu sa carrière jusqu'à Avatar. Si je, ah. je ne m'abuse, ouais. Ok. Pour bah ça qu'il n'y a pas eu pas de film pendant de nombreuses années. Il est revenu en force, quoi. Donc. Euh... Oui, 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 exactement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours aimé la mer. Enfin, ça, tout le monde le sait. Donc, Titanic, c'était vraiment son grand projet. Je pense qu'il pourra ouais. jamais le dépasser. Non, c'est sûr. En tout cas, en termes de de projet artistique, euh, même si, selon moi, moi, je préfère Terminator 2. En tout cas. Ah mais, ouais, 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 ouais. Okay. Clairement. Moi, je pense que Titanic, ça restera toujours le, mon
0: préféré de James de Cameron. De c'est ton préféré. Ouais, parce que Titanic, c'est tellement grandiose. Moi, bon, à chaque fois que je le regarde, je prends une classe, tu vois. Mm. Que ce soit par euh, le, 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 les détails qu'il a mis dans son film. En fait, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment un, un film de passionné, quoi. Tu le ressens tellement. Il y a tellement de détails, tellement d'importance mise à des endroits particuliers, tu vois. T'as toute cette scène d'intro où... très documentaire. Tu vois, c'est enfin, plus qu'un film. C'est vraiment une, à la fois un documentaire. On apprend tellement de choses. Et puis, tu as quand même une histoire ultra intéressante derrière. Une histoire aussi qui retrace euh, un événement tellement tragique. Il, non, franchement, il, il fait... Il fait euh, pour moi, c'est un, un sans-faute. Euh, donc, euh, donc, voilà. Non, franchement,
1: moi, ça, ça restera mon préféré de, de James Cameron. Donc, euh, voilà. Bah... Euh... On en parlait tout à l'heure, DiCaprio et Kate Winslet, qui sont un peu le, le duo iconique. Non, mais bien sûr, qu'on retrouvera les, plus tard dans Nos Rebelles. Ouais, les deux jeunes acteurs euh, à l'époque. Et euh, bah, c'est surtout la capacité de, de Cameron. Euh, moi, j'ai trouvé ça cool de mêler cette histoire euh, réelle à la base et d'en de, faire une romance un peu euh, type Romeo et oui, Juliette, ça. Amour Impossible. C'est comme ça qu'il l'a présenté, hein. voilà, ouais. présenté. Il l'a présenté. il arrive à la Warner, il a
0: dit a montré des photos du, du Titanic. Il a dit voyez ouais, ça, on va mettre Roméo plus Juliette dessus. Et voilà, ça va nous faire un film. Et ça va coûter 200 millions. 200 voilà. <rire> non non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça coûtera 100 millions. Euh, ça va, c'est pas beaucoup. Pe Peut-être moins même. Euh... Ouais, Bref, bah, franchement, <rire> euh, on va essayer de faire attention. 200 millions. <rire> ouais, <direct>. Wow. <rire> non, en plus, en vrai, il y a eu pas mal de, de merde en plus sur le tournage, ouais. que ce soit euh, la pneumonie euh, évitée de Ken Switchlet, Kate Winslet la fatigue de tout le monde parce que en fait le tournage a duré huit mois tu savais ça non que le tournage avait duré huit mois mais tu imagines c'est huit mois
1: ouais, c'est quasiment
0: bah, un an oh putain tout, alors là je ne savais pas je, je m'y attendais un truc là. Alors, alors je vais le noter tout de suite sur la fiche Titanic huit mois c'est presque un an waouh wow. waouh non mais huit mois t'imagines, huit mois de tournage une équipe qui se qui c'est surtout une équipe aussi grande parce que
1: pour réaliser un film de ce type il faut une équipe qui là on comprend pourquoi il a coûté son prix quoi. Ouais, clairement. Parce que 8 mois de prod c'est énorme et énorme. moi une anecdote sur l'équipe de tournage qui me fait beaucoup rire c'est euh, laquelle l'empoisonnement c'est l'empoisonnement oh, ok je te laisse la raconter tu me laisses la raconter mais non mais ça se trouve tu la racontes beaucoup mieux que moi non non je l'avais noté
0: mais vas-y raconte-la mais cette anecdote du coup tu la connais donc ouais. on va parler plus pas entre nous mais aux, aux auditeurs mais en gros elle est très connue mais quelqu'un a mis une sorte dallucinogène dans la, dans la soupe. De la soupe de poisson. De la soupe de poisson. Ouais. Et tout le monde était défoncé sur le sur le bateau mais c'est surtout que ça a créé beaucoup de problèmes et il y a eu des gens qui ont été hospitalisés. James Cameron a évité l'hospitalisation parce qu'il s'est fait vomir mais euh, mais il y a eu euh, ouais c'était quand ouais. même un gros gros événement, il sait encore enfin on sait toujours pas qui euh, qui a essayé d'empoisonner
1: tout le monde. Ouais parce que parce euh, que c'était un figurant qui était énervé peut-être est-ce que c'était un technicien qui était énervé ou peut-être c'était la Warner qui s'est de se débarrasser de James Cameron Est-ce que c'était DiCaprio Camille, <rire> que tu es là, tu as du c'était comme ça dans la soupe bah Parce que eux ils ne l'ont pas été, mais je crois qu'ils n'étaient pas présents euh, à cette soirée. Putain. Et euh, mais moi, ce qui m'a fait encore plus rire, c'est quand j'ai lu ça, c'est qu'ils bah, s'étaient complètement défoncés et que l'équipe technique dans l'hôpital faisait des courses de fauteuils roulants <rire> dans l'hôpital. <rire> c'est ce qui est rapporté et le plus drôle, je crois. Bah, c'est le directeur de la photo qui a improvisé une chenille dans l'hôpital <rire> voilà donc lui vraiment il s'est fait plaisir ça faisait <rire> 7 mois qu'il était sur les plateaux il en avait plein le cul mais il a dit on fait une chenille mon
0: pote une chenille <rire> Waouh, mec lui doit être il devait avoir des origines un peu françaises je pense ouais ouais c'est possible <rire> il doit être mi français mi américain parce que pour organiser une chenille faut être bien beau enfin Ah là, <rire> drogue ou pas, drogue ou pas. Encore plus drogue parce que du coup, ça fait ressortir sa vraie personnalité. Peut-être qu'il se serait jamais permis en n'étant pas drogué.
1: C'est ça. La ban, chenille, hmm. peut pas te faire respecter après. Peut-être. Ah que... mais c'est toi qui a organisé la chenille euh, cet après-midi. Euh... Pas sûr de te reprendre. Quoique, peut-être que James Cameron s'est dit, il sait faire la part des choses, il est sérieux quand il faut. Peut-être que les... James Cameron était à l'avant du cortège de cette chenille. <rire> On ça. aimerait en voir des images. Et peut-être que James Cameron a l'a redrogué à la fin du tournage. pour, pour faire une chenille. <rire> <une> chenille.
0: <rire> peut-être qu'il faut qu'il soit à chaque fois drogué pour faire des chenilles, ce mec. C'est ah, exceptionnel. C'est très drôle, je ne connaissais pas du tout cette anecdote de la chenille.
1: Et ben bah voilà. Il a donc, fait beaucoup rire. Donc euh, cet empoisonnement, en effet, comme tu dis, ils ont eu pas mal de galères.
0: Et et ça, C'est un une euh... des...
1: Il galères n'est plus notable et ce qui est fou c'est qu'il y avait la police qui a enquêté On n'a jamais su d'où ça venait Bon en même temps c'est dur sur un ah, autre oui, tournage oui. aussi gros Exactement Et le
0: mec devait avoir quand même une sacrée une fiole de, de Parce que pour empoisonner autant de personnes
1: ouais. faut y aller quoi Il a blindé la soupe quoi Ah ouais là Il <rire> leur a fait un cocktail enfin, Ils tout tout auraient dû du se rendre compte que les poissons flottaient à la surface il n'y a pas de poisson Si c'était une soupe de poisson oui. Mais il n'y a pas de poisson dans la soupe de poisson
0: Les poissons flottent pas Évidemment qu'ils avaient une piscine de poissons, ça serait très très drôle. Piscine, et puis tu manges la soupe dedans, comme Ou une alors sorte de vermicelle un peu, tu sais. Mais à la place <rire> du vermicelle, c'est des poissons morts.
1: <rire> Il devait avoir mis la sacrée dose en effet, mais euh... non, mais comme tu dis, ça pouvait être euh... je ne sais quel pecno qui passait par là et qui s'est dit à euh... l'up, on va, on, va, on va faire couler l'équipe technique pour le coup. Putain, ouais, c'était un... un véritable naufrage ce... <rire> cette soupe. <rire> Ah, c'est c'est complètement fou cette anecdote et euh, et que, quelles autres anecdotes euh, tu avais cité tout à l'heure il y a pneu -no
0: Pneumonie
1: ouais, bah ça c'est euh, celle qui est le, je pense le plus connue du grand public
0: le fait que Kate Witslet euh, n'a plus jamais voulu tourner avec euh, James Cameron jusqu'à Avatar 2 Avatar 2 et qui, beaucoup de pognon <rire> qui finalement il s'est dit mmh, il me propose quand même j'ai vu le box-office du premier, ouais. j'ai vu la connerie de Matt Damon au premier. Ouais. On va pas faire la même connerie, hein Et, Et donc, elle a bien accepté. Et il l'a remis dans l'eau, ce con. <rire> mais facile, non, mais dans, des fou. Eaux, dans des eaux chaudes. Mais apparemment, les bastins étaient quand même un peu chauffés euh, de là où était tourné euh,
1: Titanic. Ouais. Donc, euh... ah, après, euh, si c'était des bassins énormes euh, oui. et qu'il a juste mis un radiateur dans la flotte, <rire> ça n'a pas chauffé euh, beaucoup de mètres cubes. Quoi, mais par
0: contre, anecdote quand même très drôle par rapport à ces bassins, c'est que James Cameron est un peu un tyran sur les tournages. Ça, il est un peu connu pour ça, mais comme beaucoup de grands réalisateurs qui euh, ont cet esprit un peu de euh, « il faut que tout soit parfait ». Il ne voulait pas que les gens fassent de pause pipi, <rire> ce, qui a... oui. ce qui a créé du coup des petites fuites dans le bassin, ce qui a créé du coup une mare de ah pipi. Oui, ouais, non, vraiment, <rire> le bassin, il devait être bien sympa. C'était peut-être sa solution pour réchauffer l'eau aussi C'était peut-être ça. Peut-être qu'il n'avait pas de radiateur d'eau, c'était
1: juste le pipi des gens. Tout naturel. J'espère que James Canron nous a fait un petit pipi dans l'eau. Bah Non, mais puis euh, à l'époque du naufrage... Euh... Bah écoute, c'était comme ça la réalité. <rire> C'est terrible, mais il a reproduit la réalité à son image. Sauf euh, qu'ils n'avaient pas de combinaison euh, de plongée. Ouais, ouais. Non, mais surtout quand on lit les, <coughs> les témoignages de, de l'époque, ça devait être horrible. Parce que déjà, le bateau, bah, il s'est couché complètement. Ouais. Euh, complètement euh, à la verticale. Donc, euh, ils ont fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Ouais, ouais, ouais. <coughs> Et, euh, et bah, ce qui est fou, c'est qu'ils voilà, sont tombés dans la flotte comme ça. La plupart sont, sont morts comme ça. Ah bah de la chute directement. Avec... Et puis après, euh, bah, c'est qu'ils sont restés des, des, des heures entières dans, dans l'eau qui était gelée. Euh, donc bah, ils sont morts littéralement congelés. Donc euh, je trouve que quand même, euh, sur la fin du film, quand euh, il y a le silence de mort, il a bien réussi à retranscrire ouais. ce, ce moment-là.
0: Mais globalement, pendant tout le film, moi, à chaque fois que mmh. je regarde Titanic, je sais que le bateau va couler. Et pourtant, je me dis... Il va l'esquiver l'iceberg. Mais ben oui. Oui. Ben oui, cette fois-ci, ouais. si. Mais bien sûr que oui. <rire> et non. Ben non, vraiment pas, vu que le film a déjà été tourné. Ouais, ouais. Donc, non, je trouve que le, le, le scénario est très, très bien écrit pour ça. On arrive à chaque fois à avoir le même suspense. Après, tu vois, ben, ça fait des dizaines de visionnages. Et pourtant, à chaque fois, je me laisse emporter par le, par le jeu, par, euh, par comment c'est interprété, comment c'est mis en scène. En fait, tout est, était vraiment parfait. D'ailleurs, la mise en scène. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais le, le, le bateau a été construit à l'envers.
1: Ouais, j'ai entendu ça.
0: Du coup, bah, il a dû euh, mettre <rire> l'effet miroir euh, au montage, ouais. ce qui, du coup, était un enfer pour la mise en scène, pour euh, bah, tout simplement euh, tourner euh, avec euh, écrit à l'envers. Euh, les personnages devaient se mettre dans le, dans le, dans le truc euh, en pensant que ça allait être tourné euh, au montage. Ouais. C'est quand même une bonne grosse boulette, ça... Euh... D'avoir construit le
1: bateau à l'envers Bah c'est, il s'est, il s'est pas, euh... il s'est rajouté des bâtons dans les roues quoi. Il ah bah là c'est déjà quand même pas mal. Un sacré beau gros bâton hein. Il y en avait déjà pas mal.
0: <rire> mais euh... Parce que pour, peut-être que tu construis un, un bateau <rire> aussi gros, <rire> tu le fais à l'envers. Le mec qui était en chef de chantier, <rire> hmm. vrai, moi je... le mec qui construit un immeuble en face de chez moi,
1: s'il met la porte d'entrée en Haut de l'immeuble, <rire> je pense que je vais le regarder de travers. Hein. Il avait bu beaucoup de soupe de poisson, euh, à mon avis. <rire> L'ingénieur, euh, il, se... <rire>
0: il est resté coincé dans la chenille. Il a fait pendant la chenille euh, le bateau,
1: a... la tête à l'envers. Non, mais c'est terrible cette histoire. Ouais. Ouais.
0: Enfin, ça me fascine. Enfin, j'ai pas beaucoup plus d'infos par rapport à pourquoi ça a été euh, construit à l'envers,
1: mais euh, non, mais, mais je, dingue, je, je crois qu'il y avait une, une, une vraie raison parce qu'honnêtement, ok personne ne se lancerait et puis surtout qu'ils ont le temps de le voir venir de ah bah oui. la construction c'est pas, euh, pas un claquement de doigts quoi <rire> j'imagine
0: le jour de, de l'inauguration tout le monde tous les techniciens ils sont super contents tout le monde applaudit et là ils dévoilent le bateau <rire> le bateau et à l'envers Et
1: t'es retourné <rire> j'aurais Je...
0: bien aimé avoir des images du bateau retourné de James Cameron qui... mais il a pas encore coulé
1: le bateau en fait dans, le... dans mon histoire tu sais Jackie Rose euh... au lieu de se mettre à l'avant du bateau il était sur l'hélice directement elle... elle avait beaucoup moins de chance de mourir et de se jeter du bateau le, le film serait fini plus vite effectivement ils, seraient... ils auraient même pas pu partir. Non mais ouais c'est fou Mais comme tu dis ce sens du, du détail quand même, même dans, dans, la, dans la manière de, de concevoir ces effets spéciaux Avec en ajoutant de la vraie eau De la fausse eau sur les, Parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi Et bien moi bien c est, c est, je pense que c'est une des limites euh, Que je vois au film C'est que je trouve qu'il est un peu euh, J'ai un peu le sentiment de voir euh, un peu Une photo à, à la Gatsby okay. Un peu Un peu euh, mais c'est en même temps, je pense, l'ambiance qu'il y
0: avait, parce ouais. qu'on est quand même beaucoup euh, en première ouais. classe. Ouais. Euh, et je pense que c'était l'ambiance qu'il y avait sur le bateau. Oui, c'est-à-dire un peu la richesse. Bah, tout ça. Que... ça sentait la richesse, ça sentait la fête. Euh, c'était l'inauguration d'un nouveau bateau. Donc, euh, je pense que l'euphorie le, était euh, de la partie. Et qu'en plus, euh, ouais, les gens étaient là vraiment pour s'amuser, pour, pour profiter de leur voyage. Parce que finalement, c'était un voyage que... C'est quoi, une semaine de voyage euh... Un peu plus 15 jours, je sais pas. J'ai pas la réponse. Plusieurs à ça. jours en tout cas, c'est clair, plusieurs jours. Pas plus que plusieurs jours mais ouais, ouais je pense que c'est bien minimum une semaine. Donc euh, donc ouais, c'était quand même un voyage assez court. Donc les gens étaient là pour profiter. Donc je pense que honnêtement, ça retranscrit vraiment bien l'ambiance qu'il y avait sur le bateau à la base. Et euh, moi c'est ça me dérange pas tant que ça, j'ai pas envie non plus, tu vois, que ça soit un drame, sinon je regarde un documentaire. Mmh. Je trouve qu'au contraire, c'est cette façon de de ramener un petit peu de, de joie de joie tu vois avant bon, le drame tu vois il ramène vraiment une belle histoire avec euh, Rose et Jack mm. qui sont tu vois euh... non je trouve que, que c'est bien bien amené pendant tout le film bah, en
1: voilà. tout cas oui moi c'est plutôt sur sur l'aspect euh, de la photo euh, plus précisément où je trouve que okay. c'est un peu T aurais préféré peu... que ça soit un peu plus documentaire euh, pas documentaire mais je trouve que vraiment il s'est appuyé sur euh, sur les couleurs euh vives très contrasté ouais. et et euh, j'ai un, un peu ce sentiment de plus superficiel et mêlé avec les effets spéciaux je pense qui pour certains ce qui... ont mal vieilli. OK. Ça fait euh... mais euh, honnêtement pour l'époque c'était fou. Déjà Ça et encore je pense hein. que c'est mais... c'est
0: aussi l'intention qu'il voulait donner au film avec cette euh, ce côté très euh, comme tu as dit superficiel parce qu'on finalement il y a beaucoup quand même de, de, de... Enfin, C'est un sujet aussi de, de classe, tu vois, avec euh, qui, euh, qui est privilégié, qui ne l'est pas, mmh. qui ouais. va mourir en premier, qui est, tu vois. L'histoire des barques où il y a les, les riches qui partent à, à 20 dans la barque alors qu'ils sont 70 normalement et 70 hommes ouais. à pouvoir monter sur la barque, ça en dit énormément sur la, 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 la tristesse qu'a été ce naufrage, déjà par le fait qu'ils n'avaient absolument pas pensé au fait que le Titanic pouvait couler, mais aussi au fait que les riches ont imposé une sorte de pas de dictature mais un peu de tu vois, de de ben, ils ont été un peu commanditaires je sais pas si c'est vraiment le bon mot pour euh, pour ces, ces canaux qui partaient euh, ouais. tu vois ce, pas 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 complet quoi mmh. donc euh, même s'ils ont fait monter les femmes et les enfants d'abord ça ça a quand même euh, eu des, des, des problèmes euh, autres que euh, que le fait qu'il y ait pas assez de canaux tu vois ils étaient même pas pleins donc ça ça a créé encore plus de morts ouais, c'est à dire que déjà qu il y en avait pas beaucoup c'est ça, ah, en plus si ils en plus, ont mis beaucoup par... de monde. En fait, ça devait être tellement la panique et c'est ce qu'on ressent tellement bien dans le ouais, film. Dans le film, par contre, c'est très fort. En fait, c'est ultra intense. Moi, ce que j'aime avec ce film aussi, c'est que certes, c'est 3h15, mais t'as des films de 3h15 ou même des fois de 1h30 où tu te fais chier au possible. Mmh. Et là, sur un film de 3h, Moi, comme je trouve ça, qu on se fait
1: chier. On se fait ouais, pas ouais, chier ouais. du
0: début à la fin. Alors, t'as les petits parties, euh, si on veut dire, documentaires ou. Où... Là, à la limite, on peut ressentir un peu des longueurs et tout le monde ne peut ne peut être pas être intéressé par, par ça. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi cette notion de fiction qu'il a voulu instaurer dans son film, où vraiment, il, il, il parle de ce film avec le plus de détails possible et le plus de sincérité possible et de documentation. Mais il nous explique aussi que c'est qu'une fiction et que tout est romancé et qu'il essaye de faire au plus proche, mais qu'il ne sera jamais apte à faire un documentaire ou à faire une retranscription, retranscription pardon, parfaite de, du naufrage. Donc ce, ce, effectivement, ce côté documentaire contraste énormément avec la partie fiction et c'est ce qui est pour moi le plus intéressant. Mais effectivement, même, à cause de, même avec ce, ce, ces passages en documentaire, le film
1: garde une, une énergie sans nom. quoi. Bah, euh, moi, je trouve ça juste... Alors, en même temps, c'est ce qui pose un peu le cadre, mais euh, moi, je trouve qu'elle qu n'est pas très nécessaire euh, toute la partie qui englobe où euh, bah, c'est la mamie qui euh, se remémore son souvenir. Je pense que le film aurait pu marcher sans, honnêtement. Ouais. Ça, ça rajoute un peu du symbolisme parce qu'évidemment, sur trois heures, euh, on raconte vraiment une histoire. Moi, je trouve que c'est pas extrêmement nécessaire. Bah, en fait,
0: moi, c'est ce, ce que je viens de dire. C'est vraiment, pour moi, c'est cette brisure qu'il a voulu, intentionnellement ou pas intentionnellement, faire entre ce qu'il a découvert, lui, en tant que James Cameron sur Titanic, avec toutes les recherches qu'il a fait, et ce qu'il en a créé. Tu vois, cette partie vraiment fiction où, à travers des souvenirs d'une autre personne, il peut créer une histoire que lui, il a envie de raconter. Il la raconte un peu à sa manière. Avec ce, 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 cette relation entre Jack et Rose qui n'a jamais existé
1: dans, le, dans la vraie vie, mmh. c'est ça ouais. que moi je trouve intéressant. Et ça en euh, répond beaucoup. Ouais. Et puis après, euh, comme tu dis, le fait que ce soit scindé en deux, avec euh, la première partie euh, qui est euh, très bien écrite parce que il prend le temps de dérouler euh, son intrigue ouais. avec ses personnages, avec ses moments de vie, sans qu'il y ait de, de surplus. Et puis, moi, je repense à la scène du, du crachat, par exemple, c'est quand il s'entraîne à tu sais que c'est une scène, à scène improvisée Ok, bah, je ne savais pas. En gros, James Cameron, il n'avait pas donné de précision
0: euh, vraiment sur cette scène. Et Kate Winslet et DiCaprio ont décidé que ça
1: serait une scène de crachat. Ouais. Ça... Mais ça marche très bien parce que c'est typiquement le genre de, de, de passage à niveau où, où Rose se met au niveau de Jack. Euh, on va dire, elle revient un peu les pieds sur terre. Ouais, bien sûr. Un et peu de C'est vraiment une... Ouais.
0: une, une... Une critique aussi sur la lutte des classes et sur pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est la lutte des classes le bon terme. Si, si, c'est ça. Voilà, mais c est, c est, pour moi, c'est ça aussi que ça raconte. Euh, on voit cet aspect, comme tu l'as dit, un peu à la Gatsby, superficiel du premier étage avec les riches, euh, leur façon de parler, même la relation entre Rose et sa mère, où tu vois, elle cache le fait qu'elles n'ont plus d'argent et qu'elles vont devoir trouver une solution en arnaquant les plus riches qu'eux. Ouais. pour continuer à vivre. Tu vois, tu sens que c'est un milieu de faux-culs de... et quelqu'un qui est dans la vérité comme Jack est dans la sincérité arrive à récupérer Rose qui, elle, ne se sent pas euh, à l'aise avec, euh, avec cette, euh, cette première classe et ce, ce, ce niveau superficiel euh, dans lequel elle évolue et dans lequel elle vit depuis sa naissance. Et c'est là où, tu vois, c'est intéressant et où James Cameron met le point d'honneur dessus sur euh, tout le monde qui ont peut-être la même situation que Rose, voient les choses peut-être de la même manière que lui montre euh, les sentiments qu'a Rose
1: à, à cet égard. Et puis c'est fait intelligemment parce que euh, moi j'adore la deuxième partie fin, du naufrage, elle est vraiment impressionnante, elle dure plusieurs dizaines de ouais. minutes, elle est, elle est vraiment impressionnante. Très trop. Pour, impressionnant. pour le coup, euh, on la sent en temps réel en fait. On, on a mal pour les gens,
0: honnêtement c'est... Ouais, puis on enfin je trouve qu'on la ressent vraiment. Ouais. Honnêtement, ça, c'est une genre de scène que j'aimerais bien voir en 4DX. Ouais. Tu vois, moi qui ne suis pas euh, fan ouais. du tout. mais Non, mais en ouais. vrai, de vrai, tu vois, pour ressentir vraiment, je trouve que c'est un film qui mérite... Je l'ai vu en 3D. Bah, J'en parlerai après, mais je l'ai vu en 3D au, au Grand Rex. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment le, 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 le côté qu'on a envie de ressentir, mmh. cette deuxième partie, qui est moins fiction et qui est plus, tu vois, dans la sincérité, dans la vérité, etc., que euh, cette première partie
1: où on apprend plus à, à vivre... Euh, avec les gens du bateau. Et puis le tour de force de l'écriture, euh, c'est justement cette deuxième partie où euh, Jack et Rose sont ensemble. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, il euh, n'y a plus du tout de notion de classe ou quoi pour elle. Pas du tout. Ouais. Et c'est limite c'est si elle pourrait, Mais pour tout le monde. Hein. Euh, oui, enfin... pour, pour tout, mais dans une ouais. mesure différente un petit Bien peu. Bien sûr. Et on a l'intuition que s'il y avait une scène où elle était dans un radeau et euh, qu'il y avait un riche et un pauvre devant elle, qu'il n'y avait qu'une seule place dans le radeau, elle prendrait le pauvre. Alors que mmh, ce n'était pas le cas au début ouais. du film. Oui, bien sûr. Et je trouve que ce n'est pas fait oui, non, de manière un petit peu, euh, si tu veux, euh, bâclée. Dans le sens où euh, ce n'est pas euh, du tout au tout au début à la fin. C'est-à-dire ah ouais, qu'au début, c'est progressif. Et surtout, euh, dès le début, ce n'est pas non plus euh, celle qui est la plus fermée dans ce monde-là. c'est le rôle que, que joue Jack c'est le rôle que joue Jack et cette, cette force de, de l'amener un petit peu de, mm. de son piédestal à plus terre à terre, plus prosaïque, euh, que moi je trouve impressionnant et bien écrit au fur et à mesure des scènes qui, qui, qui se découlent, euh, de, de la faire passer d'une personne complètement calfeutrée dans, dans ce calais ouais, à sûr. une personne qui est plus ouverte au monde. Mais je trouve que ce n'est pas fait, euh, voilà, comme je disais, euh, de manière expéditive. C'est-à-dire que ça prend le temps à chaque scène un peu plus elle, elle, elle brise les normes il y a cette première scène on va dire où, où elle commence à se lâcher un peu plus ou à la scène de danse ouais. où là elle est avec euh, un peu le bas peuple et elle se fait plaisir quoi. c'est ça et on sent aussi qu'il
0: y a plus d'amusement que tu vois c'est un milieu qui lui correspond plus euh, la rencontre avec Jack effectivement ça, ça a changé on va dire toute sa vie et toute sa, sa manière de voir les choses contrairement et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que si on avait euh, fait de même avec toutes les personnes qui étaient en première classe, où il y avait eu un, un jack pour chaque personne qui était venue euh, les voir et avait un prix un peu leur manière à eux de vivre. Est-ce qu'ils auraient été dans la même situation que Rose, ou est-ce qu'ils auraient décliné un peu l'offre en, en restant dans leur classe qu'ils aiment et qui, euh, tu vois, qui, qui dans laquelle ils évoluent depuis, ouais, qui depuis qui, qui sont nés. Et c'est mm. vrai qu'il y a une scène aussi, il y a un passage. Euh, où Rose regarde une petite fille qui est en train de se faire éduquer par sa mère, qui est en train de mettre, enfin euh, d'apprendre les bonnes, bonnes manières. Mmh. On voit que c'est un milieu où, toi, dès ta, petite, dès ta naissance, dès ton, ton plus jeune âge, t'es formaté. Ouais. T'es formaté ouais. à, à, à ta cuillère, elle doit être forcément là, elle doit pas être à gauche ni à droite, machin. Mmh. Il y a tout un truc de. que James Cameron arrive énormément bien à faire, enfin, on arrive très bien à faire dans, 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 dans son film.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est tout cet aspect-là qui, euh, au-delà du, du Titanic en lui-même, renforce cette idée que l'écriture, elle est fluide, elle est, elle est limpide et on, on se tâche très vite au personnage. Parce ouais, que c'est euh, pas compliqué, dans la manière dont il les écrit, c'est pas compliqué de s'attacher à eux. est sais qu'il a écrit un rôle pour chaque figurant ah ouais. Une petite histoire pour chaque figurant. Hein. fou Mais c'est le sens du détail.
0: qui est... Mais c'est ça, ça qu'on aime aussi dans ce film. C'est ça qu'on aime chez euh, James Cameron. C'est ce qui en fait de lui un grand réalisateur. C'est qu'il ne prend pas les choses à la légère. Et quand on lui donne 110 millions pour faire un film, il ne va pas te faire un film de merde. Il, vraiment, il va prendre le temps. Il va faire les choses à sa manière. Il y avait des tourn... enfin, les tourn... Le tournage était tellement dur. Par exemple, tu te souviens la scène de où Jack Dawson est à la table des riches ouais. pour le repas et ben, Cette scène-là a été tournée à 4h du matin. Ok, voilà. parce se... que c'était trop compliqué il ouais. y avait du temps d'attente le tournage était long et on n'a pas du tout l'impression dans le film que c'était euh, tourné aussi tard et pourtant si mmh. donc euh, c'est donc ça aussi ce sens de, de, de la passion du cinéma il aime ce qu'il fait il le fait euh, avec une équipe aussi qui est derrière qui est très très bonne et qui réalise vraiment bien euh, toutes les attentes euh, qu'avait le réalisateur donc, euh, donc non, très très intéressant. Ce...
1: J'ai une autre histoire sur euh, une passagère très notable du Titanic qui s'appelait euh, Milvina Dean. Euh, tout simplement parce que quand elle a embarqué, ouais. euh, elle avait deux mois, ce qui en faisait la, la passagère, toute personne confondue, la plus jeune du Titanic. Et donc ses parents qui devaient euh, euh, partir de l'Angleterre pour aller au Canada, mais avant ils voulaient faire une escale à New York. Euh, et la mère, elle ne le sentait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle dormait le jour et elle restait éveillée la nuit parce que le fait qu'ils aient vendu le bateau comme insubmersible, elle pensait que c'était une offense à Dieu. Elle se disait « putain, il va arriver malheur et tout ça ». Donc, elle dormait le jour et elle restait éveillée la nuit. Donc, malheureusement, sa prédiction s'est réalisée. Ouais. Et euh, elle a survécu avec euh, sa fille. Le mari, lui, a, a été disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. Et donc, cette fille, ce bébé de deux mois, et ben, plus jeune passagère de l'époque euh, sur le Titanic, puis par la suite, dernière survivante encore en vie du Titanic. Okay. Donc ça, c'est complètement fou. Euh, elle a vécu plus de 90 ans Putain. et jusqu'en... Elle s'est éteinte en 2007-2008, un truc comme ça, ah donc, oui, donc euh, okay. très récemment. Et, euh, et à l'époque, elle avait pas... Euh, elle avait refusé euh, l'invitation de James Cameron au film parce oh. qu'elle avait trop de, peur de, de pleurer, d'être de, ouais, complètement attends, submergé. Je, je veux et donc Vas-y, ouais. vas continue non, t'inquiète. Et donc, euh, voilà, et puis par la suite, elle a vécu ces dernières années. Elle avait des souvenirs liés au Titanic qu'elle a été obligée de vendre à cause de difficultés financières. Des souvenirs Ouais, Elle avait deux mois quand même, hein. Non, non, mais en tout cas, mmh. elle, avait, elle avait pu récupérer des objets. Non, mais c'est pas. Moi, je la pas crois elle. pas. Moi, pas je elle. la crois absolument pas. C'est pas elle directement. Quand elle
0: dit que c'est d'Olio. Moi, tu vois, ton histoire, elle a l'air très cool. Très non, machin. mais. Ah, pardon. Je mais... me suis mal exprimé. Des souvenirs physiques. Des objets, des choses comme
1: ça. <rire> pas des souvenirs. Euh... Oui, non, mais
0: tu vois, même quand tu dis euh, qu'elle trouvait ça trop douloureux de revenir oui. sur les trucs. Mec. Ouais. Elle s'en ouais. souvient absolument pas. <rire> oui, oui. Elle non, était est
1: dans sûr. les bras de sa C'est sûr. Tu te souviens, de toi, quand t'avais deux mois, ce qui s'est passé non, pas mais du tout, personne. C'est quand même. Euh, je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc. Je sais pas. Mais si, évidemment, c'est sûr qu'elle s'en souvient pas. De moi, c'est sûr qu'elle s'en souvient pas. Mais c'est juste de dire que ça a touché ta famille. Et... Ouais, il n'y a que son daron qui est mort. Quoi. <rire> ça, Ce daron n'est même pas mort. Donc, en vrai... <rire> il dit ça au calme. De... <rire> non, mais c'est. Enfin, moi, oui, je oui, suis non, un mais... peu
0: du. Ouais, ok.
1: Bah, en tout cas, voilà. Et Père donc, son âme. fin d'histoire, c'est que sur les derniers <rire> mois de sa vie, elle a dû vendre donc, des objets pour, pour survivre financièrement. Et euh, James Cameron, Kate Weasley et DiCaprio lui ont donné de l'argent oh, pour qu'elle ces derniers Putain, mois. Mais elle, elle a vraiment tout le game. Quoi. <rire> elle fait croire que, <rire> que c'est douloureux.
0: Alors qu'elle fait Alors tout moins. <rire> elle a même pas perdu sa daronne. <rire> elle a vécu jusqu'à 90 ans. Donc, vraiment une grande. Euh, elle n'a pas. Enfin, pas douloureux sa vie. Et en plus, elle se fait aider par DiCaprio, Ken Swidley et James Cameron. Ça va Ça va la vie Non, 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 non. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Cette anecdote est nulle à chier. C'est quand même la belle histoire. Moi, je trouve que c'est quand même la belle histoire. Oui, pour elle, ah, ça, je suis d'accord. C'est la meilleure vie du monde. Sur l'autre, déjà, il a eu la chance d'aller sur le Titanic. <rire> Elle peut dire dans sa vie j'ai été sur le Titanic. Elle a la chance de pas s'en souvenir. Elle a la chance d'avoir toujours sa mère à ses côtés. Elle son a tout père, gagné quoi. Son père en semblait. Son...
1: Elle l'a même pas connu mec.
0: de mois. Elle l'a même pas connu.
1: Oui non mais raisonner comme ça c'est vrai. Bah, ouais, bah non, écoute. Euh... Écoute, moi j'étais content de raconter cette anecdote parce que ça montrait aussi là. La... <rire> la... <rire> T'étais content, je sais pas pourquoi. La générosité de... de James Cameron et des acteurs. Mais bon, voilà, <rire> qu'est-ce mon délire. Euh...
0: La générosité qui est. <rire> Quelle générosité
1: Ils ont fait un mauvais choix, oui. Ça m'est fait de donner ça à d'autres personnes. Donc euh, voilà, mais il y a plein d'histoires comme ça sur, euh, sur des passagers du Titanic, euh, il ouais. y avait aussi... Euh... J'imagine qu'il y en a des mieux du coup, <rire> en connaissant <rire> celui-là, bah, Je choisir le meilleur. Il bah, y en avait une autre euh, qui avait euh, 7 ans euh, sur le Titanic, j'ai oublié son nom. Voilà, et, euh, tout le monde s'en bat les couilles qui était... que, non, là, elle non, se souvient non. vraiment. Qui était une des dernières survivantes aussi du Titanic et qui elle pour le coup... Euh, a Ils l'ont aidée ou pas Non.
0: Oh les bâtards, tu non vois, mais c pas... ça c'est une honte, ça c'est une honte, <rire> c'est pas la aidé... dernière, c'est pour ça. Ils ont aidé... bah, attends, la dernière encore, euh, encore
1: pire. Et je crois qu'elle elle a, elle a, euh, voilà, s'est éteinte euh, pas, pas très longtemps avant euh, la dernière, dernière, en tout cas quelques années avant, et elle pour le coup elle avait 7 ans à l'époque euh, du naufrage, et c'était une des dernières survivantes du Titanic, et elle était connue, elle, pour euh, s'opposer fermement à tous les, tout ce qui parlait du Titanic, toutes les ventes d'objets, ce qu'elle trouvait que c'était euh, honteux pour la mémoire des victimes. Et elle, pour le coup, elle avait 7 ans au, nom, au moment du naufrage. Et euh, elle a été traumatisée pendant plusieurs années et tout. T'es sûr qu'il y avait pas une mal. Soupe de
0: poisson aussi sur le bateau
1: pendant le, le trajet
0: Ils ont tous l'air cons, <rire> <'ils> ce sont sortis. Trop... <rire> non, mais je suis ouais. d'accord avec le fait que ça soit pas très respectueux de vendre les, les trucs. N'empêche que... Tout ce qui retrace l'histoire, c'est aussi pour moi un grand hommage, comme l'a fait James
1: Cameron. Pour moi, c'est un hommage énorme à cette histoire qu'il faut pas oublier. En tout cas, dans la vente d'objets, parce que oui, c'est sûr que oui, ça, ça fait un peu plus okay. mal de se dire euh, on vend cette chaise 50 000 balles parce que euh, <rire> parce qu'elle a coulé sur euh, un grand paquebot. <rire> c'est vrai que c'est un peu. Ah euh... bah
0: écoute, business is business.
1: Non, mais ça. oui, je suis d'accord avec le, la vente, mais euh, par
0: contre, je suis pas d'accord avec le fait de raconter encore l'histoire euh, ah, des non, années non, après. Ça, tu vois,
1: complètement d'accord, mais bien sûr c'est important mais comme si tout.
0: opposé je trouve ça dommage au contraire de, de tu vois je trouve que c'est important d'avoir toujours ce, ce, ce truc de je peux rien dire si que si qui est... Qu est
1: submersible tu vois insubmersible je, je sais pas si elle était opposée vraiment au, au film, aux films, aux œuvres mais en tout cas tout, tout ce truc là devant tous enchères <rire> <rire> non non mais en tout cas euh, je sais pas si elle a visionné les films mais euh, parce qu'on peut le dire aussi il y a eu euh, deux autres films un peu Titanic c'est vrai deux Ouais, il y en a eu un en 1958. Je te laisse déjà parler du premier film. Bah non, vu que je le connais pas. Ok, eh ben, enfin, c'était un film... J'en en, en, ai entendu parler, mais c'est tout, quoi. Globalement, c'était un film... Je te laisse parler, c'est ta rubrique. Euh, euh, ...de propagande nazie. Euh, donc, qui a été fait en 1943 par le régime de, de Goebbels, qui était euh, bah, le, le chef de la propagande nazie à l'époque, et euh, qui euh, a commandé un film... Euh, anti-britannique où en gros euh, la, le, le naufrage tout était de la faute des Britanniques et euh, le, le héros qui vraiment a sauvé la, la mise toi <rire> aussi t'avais envie de le dire le jeune
0: héros alors vous n'avez pas encore cette référence le jeune héros mais vous l'aurez bientôt en écoutant les prochains épisodes le fin de la parenthèse le, le podcast plan séquence voilà fin de la parenthèse et donc le... <rire> désolé j'ai envie de faire des blagues voilà on fait des petits... alors qu'on est en train de parler quand même du régime nazi allez Allez, plus du Titanic, <rire> voilà, ça, rien
1: ne va plus. Et puis en plus, on fait des liens avec des épisodes qui ne sont pas sortis. Donc pour vous embrouiller, c'est le, le mieux. C'est peut-être le pire épisode de Parlement. <rire> c'est le premier. C'est le premier. On est
0: horrible. Non, s'il vous plaît, continuez à nous, à nous écouter. On n'est pas si nul que ça.
1: <rire> et, et donc, euh, voilà, ce film de 1943 euh, fait par le, le régime nazi, donc, euh, tout était de la faute des, de la, de la Grande-Bretagne, dans le film en tout cas. Et c'est un, un héros euh, allemand qui euh, avait prédit le, le crash et tout ça dans le film. Oui. Donc, bah, là... Typique de, de la propagande nazie. Exactement. Donc, c'est l'Allemand qui, qui sauve la mise et le, la Grande-Bretagne qui est responsable de tout. Et euh, à l'époque, ce qui est marrant, c'est qu'en 1943, l'Allemagne était bombardée euh, vachement. Et donc, ce euh, qui Go... est marrant <rire> enfin, l'anecdote euh, autour de ça ah, okay. et c'est que le film n'est pas sorti en Allemagne ah et alors qu'il pourquoi... qu a été prévu pour bah, c'est un, fi un film de propagande nazie quand même donc logiquement oui. on se dit qu'il va être en Allemagne mais étant donné que l'Allemagne était bombardée à ce moment là eh ben, Goebbels il se disait qu'un film catastrophe c'était pas bon pour le moral des troupes et donc il est sorti que dans les pays occupés type euh, Belgique, France etc Putain. donc il est même pas sorti en Allemagne et donc, euh, voilà, c'était le premier film officiellement sur le Titanic en 1943. Et par la suite, il y a un film qui s'appelle Atlantique, Latitude 41 en 1958, euh, qui est sorti euh, et qui, pour le coup, euh, reprend des, des, des images du film de 1943. Okay. Donc ça, c'est assez fou. Et, fou. Euh, ah ouais, et pour revenir à, à Milvina Dean, la dernière survivante... elle. Et <rire> eh ben, elle n'a pas voulu voir Titanic de James Cameron parce qu'elle avait vu euh, Atlantique, euh, Latitude 41 à l'époque en 1958. et Elle avait chialé et donc elle avait peur de revivre les mêmes sensations en voyant Titanic de Cameron. Okay. Donc on comprend un peu mieux. Pourquoi non. avant de juger <rire> Non, Donc, je la juge toujours autant. Ça, c'est pour les, les deux grosses références titaniques avant le, le film de, de James Cameron. Ok, très intéressant. Voilà. Et il est disponible, il me semble, sur YouTube. Sur le YouTube, premier. le premier de 1943. Donc, si qui... vous avez envie de regarder des films de propagande nazie, <rire> n'hésitez pas. Non, mais en tout cas, moi, je pense que c'est intéressant toujours pour l'histoire, pour la culture, de découvrir ces films. Et, et d'ailleurs, apparemment, le, le film, au-delà du, du propos... Euh, techniquement apparemment il est pas si mal que ça okay. la preuve c'est que bah, le, le film d'après en 58 a repris, a des, repris images. des images okay. Donc, euh... non, mais même c'est toujours important même pour ceux qui ne
0: savaient pas qu'il y avait ce genre de, oui. de, de mouvement qui était de la propagande nazie par les films et ouais. qu'il y avait des demandes particulières à des réalisateurs dont euh, un il me semble bien est-ce que tu as le nom d'un réalisateur connu qui a fait des films pour euh, le régime nazi et qui a été beaucoup critiqué par rapport à ça euh,
1: bah, je crois qu'il y en a eu plusieurs donc là j'en ai pas en tête de, de, duquel tu parles ouais, sais, en tout y a cas un truc, une histoire comme ça. c'était vraiment un, un, un mouvement à une période c'était comme on a eu le, le film noir le, ouais, le western et tout c'était vraiment les films nazis parce qu'à l'époque ils, ils dominaient le monde et pendant 2-3 ans à part aux états unis où ils étaient un peu loin du conflit eh ben, il n'y avait que ça comme film et c'est aussi une manière euh, intéressante de découvrir l'histoire de l'époque de se renseigner un peu sur ce sujet et franchement c'est ouf qu'ils aient fait un film Titanic quand même euh, à l'époque surtout que honnêtement en film de propagande euh, ouais. je pense qu'ils auraient pu choisir un truc moins cher parce que faire un film Titanic à euh, mon non. avis ça a dû coûter euh, ça a dû coûter cher aussi à faire entendre ouais. c'est pas c'est pas le ce plus cas. intelligent. Mais en ouais, tout cas, bon, c'était pas les plus intelligents non plus, hein, mais... <rire> c'est ça, ça. Mais bah, en tout cas, je, voilà, il est dispo sur YouTube, as, tu fais bien de le souligner et je pense que c'est intéressant aussi de, mais ça de fait le partie découvrir. Des, ouais, pour des mouvements, mais pour ça, ça fait partie des mouvements de, de, de,
0: de, de cinéma qu'on euh, qu aime aussi découvrir parce que ça, ça fait partie de l'histoire, effectivement, comme tu l'as dit. Voilà. Ok. Plein de choses à savoir, effectivement, sur
1: Titanic. Est-ce que tu as d'autres euh, petits euh, et tu savais pour euh, non j'en ai pas d'autres j'avais peut-être une dernière question C'est, euh, j'ai entendu ça l'autre fois euh, on citait ce film comme étant le seul qui pouvait réunir toutes les classes d'âge est-ce que tu es d'accord ou pas bah oui, mais ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que j'ai eu la chance
0: de voir Titanic euh, récemment sur le grand large au grand Rex euh, en 3D oh, qui était une, une expérience Fou. exceptionnelle c'est une expérience exceptionnelle parce que comme j'en ai parlé avec euh, Gabriel dans un autre épisode. Waouh, mais il faut qu'on arrête de faire ça. On, on est désolé d'avoir enregistré d'autres épisodes avant celui-là parce que du coup, on fait des références au prochain épisode. C'est très bizarre. Il y, y a
1: déjà eu trois tournages d'enregistrer, ouais. euh, trois podcasts d'enregistrer euh, avant celui-là. C'est ça. Voilà. Tu fais bien de le rappeler. Il y en a, a eu un sur Tarot. On route. les a tous cités là déjà. Ouais, <rire> on les c'est déjà
0: tous cités. Vous découvrirez ça. Voilà. En tout cas, bref et. Euh, et en gros, l'ambiance, on parlait de ça, avec l'ambiance de la salle. Là, vraiment, l'ambiance de la salle, c'était incroyable. J'avais déjà eu des ambiances de salle avec euh, Spider-Man, avec, tu vois, quelques films, mais ce qui était plus du côté Marvel. Mais là, effectivement, revoir un film qui a traversé des générations et des générations que tout le monde a limite vu. Parce que là, il y avait un présentateur qui, au début de séance, demandait qui avait jamais vu le film. Il y avait très, très peu de mains levées donc euh, le, le, vraiment avoir ce, 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 toutes ces personnes dans cette salle et du coup en, pour répondre à ta question sur le fait est-ce qu'il y avait des personnes âgées des personnes très jeunes, oui il y avait de toutes les classes d'âge et effectivement c'est un film qui, qui rassemble un film qui est grandiose qui est brillamment mis en scène euh, brillant aussi à la technique brillant au jeu d'acteur brillant au scénario est brillant sur euh, sur beaucoup d'aspects des films comme ça effectivement on n'en fait pas euh, pas souvent pour un film où on pensait qu'il allait se planter je trouve que c'est assez dingue de, de, de du parcours qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'il se réserve euh, encore beaucoup d'années à venir sachant que avec la chance de pouvoir remasteriser euh, les films bah ça le rend d'une beauté exceptionnelle. On dirait qu'il vient de sortir. Honnêtement, quand, je, quand on l'a vu, c'est tellement beau remasterisé que... Bah, c est, c est, c est, tu vois, on dirait ouais. que c'est un film qui, ouais, qui est sorti en 2023. Ouais. Donc je pense que ça sera un film qui sera toujours euh, un peu dans la culture et que les, les, les gens verront en permanence. C'est un film qu'on n'oubliera pas. Donc, euh, donc je, je trouve ça très très fort et euh, j'espère qu'il y aura d'autres films euh, de ce même type autre que « Bienvenue chez les ch'tis <rire> ». Voilà. C'était la conclusion. C'était con... Non, ouais. mais je fais ce rapprochement parce ouais. que ça fait partie des films qui ont le plus marché en France, ah « oui. Bienvenue chez les ch'tis ». Et euh, c'est pas le même chef-d'œuvre, mais, euh, mais voilà, on mm. espère qu'il y ait d'autres films comme « Titanic qui, » qui repoussent les limites, encore une fois, du, du possible, comme, fait, euh, comme il l'a fait avec Avatar. Mais on en attend peut-être d'autres, de, de, de grands réalisateurs qui puissent
1: faire la même chose que lui. Et pourquoi pas s'emparer de grands événements de l'histoire qui sont intéressants comme ça C'est ça. Il y en a encore tellement d'autres, l'histoire est tellement riche qu'on qu peut encore puiser des, des événements incroyables et, et donner cet aspect de fiction qui, qui, qui donne tout l'intérêt aussi à ouais. Titanic. Bien sûr. Donc voilà, c'était euh, l'œuvre d'art. C'était l'œuvre d'art effectivement. Le, le, le...
0: Notre rubrique est finie là-dessus. Donc Titanic pour ce, pour ce premier euh, œuvre d'art. Exactement. Passons... Euh, on ne sait quoi, la suite, c'est les recommandations... Non, c'est pas encore... La vie d'Ili. C'est la vie d'Ili. Un petit peu plus narcissique. <rire> <rire> non, on va vous parler un peu des actualités. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, comme je l'ai dit au début du podcast, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur Instagram et YouTube via il.li. Euh, Est-ce qu'on se présente rapidement Parce que du coup, si les gens ne nous connaissent pas, euh, présentons-nous. Vas-y, à toi. Bon, on fait du cinéma... Euh, on aime parler aussi de, de cinéma et d'art en particulier on a deux comptes Instagram un qui s'appelle Illyworks où vous pouvez retrouver du coup tous les films qu'on a fait et un qui s'appelle Illycorp euh, où vous pouvez retrouver en fait un, une sorte de média un peu collaboratif où on invite euh, tous ceux qui souhaitent parler d'art et qui veulent venir s'exprimer euh, librement euh, à venir écrire des rubriques il euh, y a des critiques de films il y a des analyses de poésie, il y a... Euh... Non, pas des analyses de poésie, des analyses de livres, pardon. Il y a des poésies, il y a beaucoup d'écriture littéraire. Il y a aussi des backstage de nos films. Il y a... Euh... Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre Des analyses de colorimétrie, des analyses de séquences. En tout cas, voilà, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. On est aussi euh, très libre et on a envie de, de, de développer encore plus ce média. Donc, si jamais vous avez des idées de rubriques ou vous avez envie de parler de, de, de choses en particulier, bah, n'hésitez pas à venir nous, nous envoyer un message ou, euh, ou voilà. Et euh, n'hésitez pas à venir découvrir ça. Voilà. Donc là, maintenant, c'est le podcast. Voilà. Et maintenant, on lance le podcast donc avec Ethan qui fait partie également de Illy et de Illy Work sur certains de nos tournages. Euh, le podcast, c'est euh, un format qu'on a toujours eu envie de faire, où on peut parler effectivement d'art et de cinéma un peu plus librement et un peu plus longuement que sur une rubrique. Parce que c'est vrai qu'une rubrique de 10 de pages, euh sachant que c'est des pages que Instagram, tu peux pas dire grand-chose. Mmh. Là, au moins, on se met pas trop de temps. Vous verrez, je pense que les, les épisodes varieront en fonction du temps. Nous, on se met pas de, de temps en particulier sur les épisodes du podcast. Et ça nous permet d'avoir des invités, ça nous permet d'avoir pas mal de choses. Parce qu'au fur et à mesure des épisodes, alors on sera souvent que tous les deux avec Ethan, mais on essaiera aussi d'inviter des gens qui ont un rapport avec ce qu'on va analyser. Il euh, y a les face-à-face que, que vous découvrirez aussi euh, au fur et à mesure, où là, ça sera euh, un invité différent à chaque fois, Ethan ne sera pas là. Enfin, si, il y en aura un avec lui, mais euh, pour les prochains, euh, il ne sera pas là. Euh, et le focus, c'est pareil, on essaiera d'inviter des gens aussi qui ont un, un rapport particulier au sujet qu'on va traiter. Donc, euh, on espère que voilà, ce, ce podcast va vous plaire. On vous invite effectivement du coup à aller sur Illy Corp, sur Illy Works et sur YouTube. Et euh... donc, quelles sont les news en ce moment pour Eli alors, on a sorti un vlog sur un format qu'on a créé en décembre dernier, à la suite des 48 heures. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, un 48 heures, euh, ça, en fait, ça vient des États-Unis. Euh, le, le but était de... C'était un concours, du coup, de court-métrage, où le but est de réaliser un film, donc l'écrire, le tourner et le monter, en moins de 48 heures. Donc, c'est-à-dire que le vendredi soir, il nous envoyait un thème, un personnage, une ligne de dialogue... Et on devait créer une histoire, la tourner et la monter, et leur renvoyer le dimanche soir à 19h. Et du coup, là nous est venue une idée. On s'est dit... C'était pas assez compliqué. <rire> et on s'est dit, on va tirer en plus une ville au sort. Dans toute la France. Dans toute la France. Donc parmi les... Il me semble... Il y en a plus de 30 000. C'est ça. Ouais. Parmi les 30 000. On a fait une liste des 30 000 <rire> villes de France... Voilà. Sur un Google Doc. Sur un Google Doc qui fait beaucoup trop de pages, du coup. Non, on n'a pas fait toutes les. Si, on a fait toutes les villes. Si, si. Si, si, on a fait toutes ouais. les villes. Putain, c'est un enfer. Je me souviens avoir fait. Putain, c'est vrai, je l'ai fait. ah oh Ok, bref. Et euh, le but, du coup, c'était de tirer au sort une ville, d'aller toucher le panneau, de faire un film, parce qu'il faut faire un film aussi pendant ces 72 heures, <rire> de revenir à Paris, de l'avoir monté, etc., et de le sortir au bout de 72 heures euh, sur nos plateformes. Ça a donné du coup « Jugement », qui est disponible sur euh, IllyWorks et sur YouTube, sur Instagram du coup, et sur YouTube, parce que IllyWorks c'est à la fois disponible sur Instagram et sur YouTube, c'est notre euh, compte cinéma, on va dire. Et du coup, on a sorti un vlog d'une cinquantaine de minutes où on vous montre un peu tous les « Backstage de, » euh, de cette folle aventure, donc du tirage au sort jusqu'au montage et aux dernières minutes qu'on avait pour, euh, pour réaliser ce film, et ça donne un, un beau petit documentaire, vlog. On rit beaucoup, on s'amuse énormément. On travaille quand même. On travaille quand même beaucoup. On est dans des conditions pas faciles. Il y a pas mal de rebondissements. Il y a beaucoup de fatigue. Euh, il y a quelques explications aussi beaucoup plus techniques. Donc voilà, vous pouvez retrouver, je pense, pas mal de choses qui peuvent vous parler ou qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc ça, ça fait partie voilà, des des sorties euh, récentes on a également Colère le, euh, le, le film expérimental qu'on a fait euh, en, en, octobre? Novembre. en novembre dernier alors à la base c'était un film prévu pour le Nikon Film Festival donc qui est pareil un, un concours de court-métrage de 2 minutes 20 et on a demandé euh, à 13 comédiens de rester dans une salle pendant 30 minutes face caméra avec une caméra fixe et d'interpréter pour eux la colère. Ce qui nous en a donné euh, donc 13 rushs d'une demi-heure, ce qui nous a permis de faire un film qui dure 58 minutes, et qui est très très intéressant, très très expérimental, il faut savoir, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas je vous invite à aller découvrir au moins le Nikon, pour voir si ça vous donne envie de voir le, le plus long. Voilà. Et euh, dernière, euh, dernière petite... Euh Reco pas de enfin, dernier petit message pour pour la vie d'Illy euh, ah bah non je suis con à là, au moment où ça sortira il y aura déjà eu les résultats du Nikon donc j'allais inciter les gens à aller voter mais du coup euh, c'est trop tard c'est trop tard on a pas voté avant donc j'espère que vous avez voté et j'espère que euh, on a eu une petite section peut-être pourquoi on peut espérer parmi les 2200 si on arrive à avoir dans les 50 places ça me semble, oh, c ça me
1: semble chaud. C hein. Ça me semble, ça me semble impossible, mais on verra bien. On Après, il se... y, y en a, vous en avez aussi quelques-uns. On en donc, a cinq. cinq. On en donc, a
0: cinq Nikon. Ça donc, permet euh, aussi de se positionner. Pas on mal. a cinq chances. Ouais, voilà, ça. On a Colonne, Muguet, Très en colère, Le remplaçant et l'ovni. Voilà, les cinq films qu'on a réalisés pour le Nikon Film Festival de cette année. Voilà, parenthèse fermée sur Eli. Ce sera, voilà, sera un petit euh, récap euh, quand il y en aura aussi, parce que peut-être qu'il y aura des moments où on aura moins de choses à dire. Euh, mais en tout cas, voilà, sur l'édito, ça sera le seul moment où on, où on parlera un peu d'Eli. Bref, passons du coup à la dernière, euh, dernière rubrique.
1: Dernière rubrique de cet édito qui, qui est, est la reco perso. La reco perso. Vas-y, la reco-perso. Nickel. C'est parti pour la reco-perso. Veux-tu commencer, Tristan Non, je te laisse. T'as plus
0: préparé que moi. Quoique, du coup, est-ce que ça serait pas à moi de commencer vu que j'ai moins préparé
1: Vas-y. Donc en gros, bah globalement, on explique vite fait la reco perso. C'est à la fin de chaque édito et aussi à la fin de chaque face à face, ouais. la deuxième émission, euh, les personnes présentes autour de la table feront une petite reco d'art en général de tout ce qu'ils veulent. Ça. ça peut être chaîne YouTube, ça peut être livre, ça peut être film, ça peut être voilà. peinture, ça peut être musée, événement. Et puis, ça nous permettra aussi de ne pas parler que de cinéma. C'est vrai. Parce que là, on n'en parle que 2-3 minutes pour vous inciter à découvrir l'œuvre en question. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est la récoupe perso. On commence avec Tristan. Moi, je vais vous parler d'un livre de cinéma. Mais c'est un livre. C'est un livre, c'est un livre, c'est un livre C'est important.
0: Non, c'est un livre de cinéma qui s'appelle Le manuel de la production, qui est très, très intéressant et qui aider tous ceux qui sont dans un BTS audiovisuel en production, mais qui peut aussi aider ceux qui s'intéressent de près ou de loin et qui n'ont pas forcément euh, d'intérêt pour aller dans un BTS à découvrir euh, le, le, le milieu de la production. Il n'y a pas toutes les infos dedans, mais euh, il est très, très complet. Tu as pas mal de, de fichiers en, en PDF qui sont euh, des exemples concrets, euh, par exemple d'une feuille de service... Euh, de un plan de travail, enfin plein de choses qui sont liées euh, à la production d'un film. Et euh, ça me fait penser au fait que on fera un épisode focus sur euh, la production d'un film au cinéma. Et du coup, euh, voilà, on, je, je pense qu'il y aura beaucoup d'inspiration de, 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 de ce livre. Ethan fait partie d'une de, de, boîte de production. Donc, ouais. il pourra nous en Donc, parler. Aura euh, pas
1: mal de choses à dire. Je pense qu'il y aura ça effectivement va un, un pas mal de compliqué. choses. Ça va un peu compliqué. Il va falloir essayer de, un peu amener le sujet de manière euh, assez sympa. Oui, c'est ça. En plus, c'est la production, c'est vraiment le, la partie la moins connue du la cinéma. La moins
0: sympa. Même la moins sympa, en fait. Ouais. C'est la moins créative. C'est quoi que... Quoique, non. C'est pas la moins te... créative, mais c'est la moins ouais. connue et la moins
1: attirante, on va dire. On au va moins. dire, au premier abord... Euh, une fois que tu es dedans, là, je, peux en, je peux en parler. Il y a quand même une partie artistique ouais. non négligeable sur beaucoup d'aspects, mais honnêtement, ce n'est pas voilà, la plus connue. Donc, ce serait intéressant d'en faire un épisode et d'en de, de, parler, euh, d'essayer de, de vulgariser tout ça. Bien parce sûr, c'est quand même de, de se centraliser les,
0: les, les, les sujets et voir peut-être on la fera. D'ailleurs, en deux parties, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à ce livre, très intéressant, très complet, euh, il y a à la fois de l'histoire euh, en première partie, t'as de l'explication sur... Euh, en fait, ça te met pas directement dans le bain, t'as d'abord une, une sorte de préface un peu avec... Euh, bah pour ceux qui n'y connaissent rien absolument euh, à la production et au cinéma. Et ensuite, ça rentre dans des détails un peu plus, euh, un peu plus concrets, avec du droit, on a de l'économie, on a des devis, on a euh, de... de, de Comment on appelle ça Plan de financement. Plan de financement, on a des, de la comptabilité, on a pas mal de choses, donc, euh, donc voilà, c'est un livre que je vous recommande. Ils ont fait une version aussi pour la réalisation, qui s'appelle du coup le manuel de la réalisation. Il me semble que c'est le manuel, hein. j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vais confirmer quand même le manuel, désolé, de la production, c'est ça, ça s'appelle bien le manuel de la production, ça se voit que j'ai bien préparé ma critique, tiens <rire> Euh, donc, euh, donc voilà, c est, c est, il est au prix de 32 euros à la FNAC. Donc ça va pour un, un livre aussi complet. Il doit faire euh, 300 pages environ, je dirais. Donc euh, ça se lit bien. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et il y a des. Euh, comment on dit Des, euh, des extras. Oui, voilà, des, petits, des petites ouvertures, des petits bonus. C'est ça. En plus, sur leur site, enfin sur le site directement euh, de, de l'éditeur du. Euh, du film, du livre pardon, qui, putain, <rire> le lapsus <rire> les <diavérataires, rire> la terre, c'est ça, qui est euh, ellipse, voilà, donc euh, donc n'hésitez pas à aller consulter ce livre si vous êtes intéressé par la production et si vous êtes plus intéressé par la réalisation, il y a du coup le manuel de la réalisation qui est sorti récemment. Ok. Voilà, petit recours euh, livre de cinéma et d'audiovisuel. Parce que ça parle aussi d'audiovisuel, ça parle pas que de cinéma, c'est euh,
1: pour l'audiovisuel en général. Voilà. Ok. Eh ben, on passe à Marco Perso euh, et aujourd'hui je vais vous parler de To Live and Die in LA euh, en français c'est Police Fédérale de Los Angeles, c'est plus soft euh, film réalisé par euh, William Friedkin, réalisateur connu pour euh, French Connection et surtout L'Exorciste et euh, c'est pas du tout son plus connu comme film mais c'est un je vais le dire c'est un putain de polar c'est okay. super bien ça se passe à Los Angeles, euh, euh, dans un trafic de billets, de faux billets, euh, avec un william Dafoe en mode euh, petit gangster euh, qui, qui fabrique des faux billets, et surtout euh, William Peterson, que peut-être peu de gens connaissent, qui a joué dans euh, le sixième sens de euh, Michael Mann, à ne pas confondre avec le sixième sens de M. Night Shyamalan en 99. Oui. Ouais. Là, c'est le sixième sens de Michael Mann. Euh, qui a joué dans ses deux gros films et après quasiment aucun autre film, il a joué après dans des séries, euh, Les Experts, voilà. Ah oui. <rire> C'est, voilà. Et honnêtement, ce mec-là, mais j'aurais tellement voulu le voir dans plus de, de films parce qu'en deux films, mais je le trouve tellement charismatique, tellement bon, il est, il est super fort. Euh, vraiment exceptionnel acteur, euh, je vous conseille d'aller vous renseigner un petit peu sur, euh, sur lui. Et donc, il y a ce tandem-là euh, dans, dans le Los Angeles, un peu mafieux, un peu gangster. Euh, film euh, complet, polar, course-poursuite, baston, euh, tension, qui, moi que j'adore avec un style un peu, euh, un peu bad guy, un peu branleur sur, ouais. sur les bords, euh, lunettes de soleil, enfin euh, voilà, c'est un Très cocktail explosif. Et petite anecdote, euh, lors d'une scène de, de course-poursuite dans un aéroport, euh, le réalisateur avait reçu l'interdiction que l'acteur William Peterson monte sur euh, des escaliers roulants euh, un truc hyper dangereux euh, en plein milieu des passants et lui il l'a fait quand même pour euh, dynamiser l'action parce qu'il n'y en avait rien à foutre et que c'était parfaitement dans son personnage qui, de, de, de policier qui qui, qui, bah, qui qui en a rien à foutre quoi. Qui, qui brise les conventions qui... son seul objectif c'est d'arrêter les, les, les malfaiteurs et euh, il fait ce qu'il veut c'est le boss de, de Los Angeles donc voilà, c'était Police fédérale Los Angeles, à voir absolument. Excellent. Voilà. Bah, merci. Tu sais si c'est disponible sur des plateformes ou pas du tout Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je sais qu'il est vraiment pas très connu, okay. euh, donc euh, difficile à choper DVD quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, mais excellent film. Ok, excellent film. Bon bah voilà, on a fini
0: pour nos recommandations perso. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. On n'est pas des professionnels, on le répète. Euh répète pas, non, du coup on le répète pas vu qu'on l'a pas encore dit vu que c'est notre premier épisode Alors, on va vous le dire à chaque épisode on le répète dans le futur le... Alors, ex... exactement, on vous prédit qu'on le répète Tant, on peut prédire beaucoup de choses quand même <rire> euh, voilà, on veut juste partager votre, notre avis, vous donner envie à votre tour de vous intéresser à l'art et tout particulièrement au cinéma parce que voilà, on aime beaucoup trop le cinéma c'était Parlons Art on était avec Ethan aujourd'hui on vous donne rendez-vous pour un prochain
1: épisode bientôt Merci Ethan. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.